0: Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur 17. Sitzung des Rates. Ich darf die Damen und Herren Ratsmitglieder begrüßen, ich darf die Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich begrüßen, die Vertreter der Medien. Die Zuschauerbänke sind äh, reich gefüllt. Ich darf mal fragen, wer ist wegen des Themas Marshall hier? Oh, das sind einige. Ja, herzlichen Dank. Dort auf, dem, äh, auf der diesem Banner ist ja ein Marshallplan, ein Marshallplan gefordert und der Marshallplan hat ja mindestens in auch etwas mit der Kultur zu tun, weil als UNESCO-Botschafter war damals Jules Brunner, äh, bei uns immerhin Schauspieler und mal, Angehöriger des Kulturbetriebes und das ist ja dann vielleicht wieder der Brückenschlag um zwei Ecken äh, zu Marshall 66. Ne? So. Außerdem hat er mal in einem tollen Western mitgespielt, sieben glorreiche Cowboys haben die armen Mexikaner gerettet. Ein Bild, was man vielleicht heute nicht mehr aus Diversitätsgründen nutzen dürfte. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zwei Dinge vorab. Erstens sehen Sie dort die Verwaltungsbank sitzen, die Zukunft der Verwaltung ist weiblich. Wir haben wieder drei engagierte Mitarbeiterinnen mitgebracht. Die eine ist gerade eben in der Ausbildung. Das ist die Salina Sikora, die ist in der Bachelor-Ausbildung und ist derzeit im Amt 10 in der Ausbildungsstation. Daneben die Dame in dem mintgrünen Jackett, würde ich sagen, ist schon zwei Tage fertig mit der Ausbildung. ist aus Süddeutschland zu uns gekommen, weil es hier in der Verwaltung attrakt offensichtlich attraktiv ist zu arbeiten. Vielleicht ist es auch das Kulturangebot in Mal. das jedenfalls ähm, Frau Juliana Heinze, weder verwandt noch verschwägert, und daneben ist kürzlich freigesprochen worden, hat ihre Ausbildung erfolgreich absolviert, ist Jana Bibusch. Jana Bibusch unterstützt uns im Amt 17, unter anderem im Bereich Gleichstellung, auch im Beschwerdemanagement und auch in der juristischen Beratung. Und die drei wollen sich heute mal eine Ratssitzung anschauen. Also herzlich willkommen. Dann, meine Herren, Damen und Herren, sehen Sie Unsere beiden Schriftführerinnen, Frau Müller, die kennen Sie natürlich und Frau Piller auch. Aber Frau Piller hat heute Geburtstag und deswegen bekommt sie einen schönen Strauß Blumen von mir. So, sie, sie, ließ, es, also sie ließ es sich nicht nehmen, heute trotzdem zu kommen. Und äh, nach der Ratssitzung wird das Protokoll geschrieben und dann geht sie zum trinken nach Hause. So, meine Damen und Herren. Wir haben frist- und formgerecht eingeladen. Wir sind beschlussfähig. Ich öffne die heutige Sitzung ganz offiziell. Wir haben Ihnen eine veränderte Tagesordnung zukommen lassen mit einigen Ergänzungen. Die würde ich gerne mit Ihnen durchgehen. Und dann würde ich Sie anschließend fragen, ob es von Ihrer Seite her Anträge gibt zur Tagesordnung. Ich weise noch mal darauf hin, dass Teilnehmerinnen der Ratssitzung und Besucher der Ratssitzung gebeten werden, die empfohlenen Hygiene- und Infektionsschutzregelungen des Landes NRW zu beachten und wir hatten Sie aufgefordert, bei typischen Krankheitszeichen zu Hause zu bleiben. Sie sollen bitte Abstand halten, Sie sollen die Hände sauber halten, Sie sollen freiwillig eine Maske tragen und wir werden hier regelmäßig lüften. So viel dazu. Dann zu den Ergänzungen. Top 6 haben wir die Beschlussverlage 447, die Kostenentwicklung Marschall 66. Da ist hier im Rat angeregt worden, dass es noch mal eine Anlage gibt mit Hinweisen zu Kostenentwicklung und zur Kosteneinsparung. Die haben wir Ihnen nachgeliefert. Die sind den Fraktionen rechtzeitig zur Verfügung gestellt worden und den Ratsmitgliedern über Morroby natürlich auch. Dann darf ich Sie darauf hinweisen, auf den Tagesordnungspunkt 17, die Beschlusslage. Vorlage 469, den Durchführungsbeschluss Reallabor Radschnell wie Straße wie die Brandallee. Da gibt es einen Änderungsdienst aus dem Hufer. Dann darf ich Sie auf Top 21 hinweisen. Diese Vorlage wurde nämlich nachgereicht. Das ist die Beschlussvorlage 488, Rücknahme von Kürzungen bei der Übernahme von Trägeranteilen für freie Träger und Elterninitiativen. Das ist am Montag im Ältestenrat auch vorgestellt worden. Dann den nicht öffentlichen Teil der Sitzung, verweise ich auf den Änderungsdienst zu Top 29, Antrag 455, Antrag der SPD-Fraktion betreffend Benennung von Straßen. Hier gibt es einen Änderungsdienst aus dem AGVT. Und äh, zuallerletzt noch der Hinweis auch in Rot, äh, während der Pause, die für 18 Uhr eingeplant ist, äh, lade ich Sie als Bürgermeister natürlich zu einem kleinen Imbiss ein. In der Gymnastikhalle werden wir im Foyer dann einen kleinen warmen Imbiss aufbauen, so wie das üblich ist zur Weihnachtssitzung. Und dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, einen Imbiss zu sich zu nehmen. Es gibt dann auch noch mal Erfrischungsgetränke dazu. Zu dem Beginn haben wir mal für Kaffee gesorgt. Das ist eine Anregung aus einer der vergangenen Sitzungen. Und das haben wir gerne umgesetzt. Es gibt also frischen Kaffee für Sie, in hoffentlich ausreichender Zahl. Und Corona-gerecht verpackte Kekse zum Kaffee dazu. So. Ganz herzlichen Dank. Dann darf ich äh, aus der Mitte des Rates bitten um Wortmeldung, falls Sie Ergänzungsanträge zur Tagesordnung haben. Herr Westermann hat sich gemeldet.
1: Ja, wir beantragen den Tagesordnungspunkt 16, Handlungskonzept Wohnen, wie in den vorherigen Sitzungen von der Tagesordnung abzusetzen oder auf die nächste äh, Sitzungsperiode zu verschieben.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich lasse dann gleich im Einzelnen darüber abstimmen. Herr Wenzel.
2: Ähm. Der Punkt 6, äh, äh, Kostenentwicklung, Marshall 66, ist äh, haushaltsrelevant und äh, wir würden uns dann wünschen oder beziehungsweise eine breite Mehrheit wünscht sich, dass dieser Punkt 6 eben äh, vorgezogen wird vor der Haushaltssatzung, also vor 4.
0: Ja, herzlichen Dank. Dann würde ich vorschlagen, dass wir den unter drei Adern aufrufen. Äh, das macht Sinn, weil er natürlich unmittelbar Einwirkungen hat auch auf den Haushalt und äh, da ist es klug, dass man das dann vorweg berät. Gibt es weitere Anträge? Herr Zacharias? Äh, Änderungsdienst Top 17. Da gab es eine Enthaltung, das ist richtig, da steht hier auch, es gab auch
3: eine Nein-Stimme. Das steht nicht. Die Nein-Stimme kam von mir.
0: Ich ja, da, da kann ich mich gut daran erinnern, Sie haben das sogar extra angekündigt. Frau wissen Sie was dazu? Gut, aber wir haben es jetzt gehört, ne? der Änderungsbedienst bezog sich ja auf die ähm, Hinweise bezüglich Feuerwehr, Rettungswege. Aber es ist Korrekt, Sie hatten damals, in, was heißt damals, vor zwei Tagen im Hufer ausdrücklich gesagt, dass Sie mit Nein stimmen. Ja, kann ich bestätigen. Weitere Anträge zur Tagesordnung? Keine, dann lasse ich abstimmen über den Antrag von Herrn Westermann. Die Vorlage unter Top 16, 468, nochmal in den neuen Sitzungslauf zu vertagen, ähnlich wie wir das im Hufer gemacht haben. Stimmt jemand gegen diesen Antrag? Niemand, Stimmenthaltung, niemand? Dann haben wir entsprechend vertagt. Dann darf ich abstimmen lassen über den Antrag von Herrn Wenzel, den Tagesordnungspunkt 6, Beschlussverlage 447, Kostenentwicklung Marschall 66 nach vorne in die Tagesordnung zu ziehen. Unter 3a gibt es dagegen Stimmen? Stimmenthaltung? Keine. Dann haben wir so beschlossen, dann werden wir so verfahren. Dann darf ich abschließend über die so geänderte Tagesordnung abstimmen lassen. Stimmt jemand gegen die Tagesordnung? Stimmenthaltung, jeweils nein, dann ist einstimmig so beschlossen, ganz herzlichen Dank. Dann darf ich Tagesordnungspunkt 1 im öffentlichen Teil der Sitzung aufrufen. Die Frage halbe Stunde für Einwohnerinnen und Einwohner und mindestens ein Einwohner hat sich bei mir gemeldet, dass er sich mit einer Frage gerne hier melden möchte. Vielleicht darf ich Sie nach vorne bitten. Ich würde Sie dann bitten, Ihren Namen und den Wohnort zu nennen. Nee, Herr Pohlmann, ich hatte jemand anders im Blick. Den Herrn dort hinten an den Wegstangen. Aber Sie kommen auch gleich dran, Herr Bohlmann. Wenn Sie uns Ihren Namen dann noch einmal verraten und den Wohnort.
4: Adresse brauchen wir nicht, Wohnort nur. Ne? Also Sie sehen, das Lampenfieber war unbegründet. Ne?
0: Sie haben das souverän vorgetragen. Ich werte das jetzt mal als Frage. Ne? Als Frage, ist das Problem bekannt und was kann man möglicherweise dagegen tun? Vielen Dank, Herr Stefan. Also es scheint mir eine ordnungsrechtliche Angelegenheit zu sein, deswegen frage ich mal den Ordnungsdezernenten, was kann man dazu sagen? Ja. Ja, vielen Dank. Ich würde vorstellen, dass man zu den Fragen Parken und Feuerwehrzufahrt, wenn die Kollegen dann vor Ort sind, dass man sie dann dazu lädt, dass sie dann auch konkret den Mitarbeitern vortragen können, um worum es da geht und was da die Probleme sind, dass man dann ortstermin machen kann und das in Augenscheinnahme nehmen kann. Denn Feuerwehrzufahrten sind sehr sensibel gerade in dem Bereich die müssen immer frei sein und äh, Tag wie Nacht so ist es leider und ähm, das äh, kann man dann, Sicherlich mit einer Reihe von Maßnahmen begleiten, aber zum Ortstermin würden wir Sie dann oder wenn es zwei oder drei Bürger gibt, die da in dieser Sache sprechen, einfach mal mit dazu nehmen. Ne? Vielleicht können Sie anschließend meinen Mitarbeitern noch Ihre Kontaktdaten dalassen, dass wir das dann gezielt erreichen können. Ne? Dankeschön. So, Herr Pohlmann, dann haben Sie
5: sich gemeldet. Guten Tag, Polmann ist mein Name, Wohnen auf den Mahl. Ich habe nur ganz kurz was zum Handlungskonzept Wohnen. Das ist ja jetzt heute von der Tagesordnung genommen worden äh, und ist ja die Grundlage der wohnungspolitischen Strategien für heute und für die Zukunft. Ich denke, ein ganz wichtiges Papier, wo man ja jetzt auch geraume Zeit dran gearbeitet hat und ein sehr langes und starkes Papier mit vielen, vielen Daten und Fakten. Äh, meine Frage ist, ist es möglich, dass sich auch Menschen, also Bürger, Einwohner in dieses einbringen können, in dieses Handlungskonzept und ich vermisse da ein klein wenig dabei, auch noch zumindest äh, nachvollziehbar, dass man die Sozial- und Sozialverbände und Wohlfahrtsverbände und alle die, die sich um die Menschen im Mahl kümmern, vielleicht denn da auch nochmal tatsächlich so gut wie eben möglich mit einbringt, und deren Stellungnahmen danach zu lesen sind. Meine Frage ist halt, ist es möglich, also einen Bürgerdialog, Bürgerversammlung oder sonstiges zu machen, wo Bürger sich mit einbringen können und Sozialverbände tatsächlich jetzt explizit angesprochen werden, um da auch deren Bedarf abzudecken? Frau Bordeck.
6: Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Pohlmann. Beim Handlungskonzept Wohnen handelt es sich um ein Fachgutachten, das sich im Wesentlichen aus den Aussagen der Gutachter speist und letztendlich auch die Willensbildung der Ratsfraktionen dann natürlich hier auch zum Inhalt hat, wie man sich perspektivisch weiterentwickeln möchte. Wir haben in dem Erarbeitungsprozess sehr intensiv hier auch diejenigen eingebunden, die sich beim Thema Wohnen am besten auskennen, nämlich die Träger der Wohnungswirtschaft. Und von daher haben wir, wie gesagt, hier ein, ein Fachgutachten erarbeitet, das wir im nächsten Stadtplanungsausschuss auch noch einmal vorstellen werden und was dann zur Beschlussfassung den politischen Gremien auch entsprechend vorgestellt wird. Das ist ja ein Instrument, was damit nicht sagen wir mal, einen Schlusspunkt setzt, sondern die weitere Entwicklung vorgibt. Das heißt, man muss auch auf dieser Grundlage eben immer neue Entscheidungen treffen. Von daher halten wir das Handlungskonzept Wohnen in der Fassung, wie es jetzt vorliegt und mit dem Beteiligungsdurchlauf, den wir durchgeführt haben, für in sich geschlossen und abgestimmt und abgestimmt haben nicht vorgesehen, hier noch eine weitere Beteiligungsrunde mit einzubringen.
5: Äh, gut, finde ich ein bisschen schade, weil natürlich, je breiter das aufgestellt ist, desto mehr Leute sich darin wiederfinden, verstanden haben, wissen, worum es geht, desto mehr... Würde natürlich auch aus der Bürgerschaft so Bau, daraus resultieren ja Baugebiete, die darin begründet sind und auch in der Vergangenheit immer wieder begründet worden sind, würden natürlich auf deutlich mehr Akzeptanz stoßen. Deshalb war das mein Ansatz, die Frage zu stellen. Äh, insbesondere, wenn denn in der Beschlussvorlage steht, mal braucht jedes Jahr 200 neue Wohnungen. Da wird jedes Mal bei jedem Baugebiet daraus interpretiert, was die einzelnen Parteien sich darunter vorstellen, welche Wohnungen das sind. Und da hätte ich eigentlich die Hoffnung daraus, aus einem solchen Papier erkennen zu können, welcher Bedarf ist tatsächlich da. Und der, so obliegt da wieder nur der Interpretation derjenigen, die jetzt gerade meinen, dieses oder jenes wäre notwendig. Das ist nochmal meine Frage. Ist es nicht tatsächlich dann auch transparenter, wenn man erklären würde, als wenn man dieses jetzt als ein Gutachten bezeichnet und jeder weiter daraus interpretiert. Frau Bordet noch einmal.
6: Ja, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Pohlmann, es ist nun mal ein Fachgutachten und das ist auch das, was es sein soll. Wir brauchen das nicht nur dafür, dass wir eben entsprechend die Zielsetzung für die Stadt festlegen, sondern auch dafür, dass wir Fördermittel damit akquirieren können. Von daher hat es auch eine gewisse Form zu haben, dieses Gutachten. Also wir müssen uns an bestimmte Regeln und Vorgaben halten, wie so ein Gutachten sein soll. Und das macht dieses Fachgutachten. Wir betrachten aber auch alle Stadtteile für sich und zeigen auf, wie die Situation ist und welche Bedarfe es in den jeweiligen Stadtteilen gibt. Von daher ist dieses Gutachten sehr, sehr kleinteilig aufgebaut und ist aus meiner nach meiner Einschätzung eine gute Grundlage, um den Stand Wohnstandort mal weiterzuentwickeln und wie gesagt eben auch entsprechend soweit möglich dann Fördergelder auch zu akquirieren, um die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen.
0: Ja, herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine? Dann haben wir... Kenntnis genommen, herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 2, die Niederschrift der letzten Sitzung vom 24.11.22 liegt Ihnen vor, gibt es dazu Wortmeldungen? Okay, also er hat sich nicht gemeldet, aber er hat einen Zettel eingereicht, dass er sich melden würde, der lag mir jetzt nicht vor, dann nehmen wir Herrn Spieß noch dran, wir sind ja noch innerhalb der
4: Zeit, Herr Spieß. Ja, mein Name ist Ulrich Spieß.
7: Äh,
8: der eine oder andere kennt mich vielleicht. Ich war einmal eine gewisse Zeit verantwortlich für den Adolf-Grimme-Preis des Deutschen volksschulverbandes der hier seit 1964 vergeben wird. Seit 2014 befinde ich mich im Unruhestand und äh, versuche an einigen Stellen äh, das kulturelle Erbe, das uns durch Rudolf Heiland auf der einen Seite und der Donneb auf der anderen Seite übergeben worden ist, auch weiter zu pflegen und aufrechtzuerhalten und möglicherweise auch in eine neue Zukunft zu retten. Ich spreche heute jetzt hier im Namen des Vereins der Freunde des Adolf-Grimme-Preises, dem ich als Ehrenvorsitzender und als Geschäftsführer äh, verbunden bin und zweitens auch als Sprecher der Initiative Zukunft findet statt. Kultur findet statt, Zukunft findet statt und äh, es geht letztlich bei Marschall 66, zu dem ich mich jetzt äußern möchte, um einen ganz, ganz wichtigen Baustein äh, in der Zukunftsplanung für unsere Stadt, denn äh, der große Sonnenkönig Ludwig der XIV. hat einmal seinen Regierungsstil, seinen Untergang gegenüber so zu erklären versucht, l'état c'est moi, also der Staat, das bin ich. Und äh, ich weiß schon, was am besten für euch ist und ich weiß auch schon, was für euch gut und was für euch nicht so gut ist. Man kann dieses runterbrechen auf einer anderen Ebene, nämlich auf die kommunale Ebene und kann sagen, die Stadt, das bin ich, jeder von uns ist die Stadt. Und jeder hat eine Möglichkeit, auf die Stadtentwicklung und auf das sich wohlfühlen in einer Stadt Einfluss zu nehmen. Sei es dadurch, dass man wählt und politischen Parteien und Abgeordneten damit das Vertrauen überträgt, in seinem Sinne zu handeln. Sei es aber auch, dass man sich Initiativen anschließt, Bürgerinitiativen oder auch Vereinen, äh, um auf diese Weise seine Vorstellungen von einer lebenswerten Stadt, in der man sich wohlfühlt, in der die Kinder zu Hause sind, in der eine vernünftige Schulausbildung stattfindet, um sich dort zu engagieren. Es ist interessant zu beobachten, dass gerade aus dieser Stadt sehr, sehr viele Menschen hervorgegangen sind, die etwas mit den Medien zu tun haben. Ich denke da an Sönke Wortmann, ich denke da an Heinrich Brüller, ich denke da an viele Menschen, die ausgerechnet in dieser Stadt irgendwie wohl sozialisiert worden sind in einer Weise, dass für sie die Medien, die Kommunikation äh, mithilfe von Medien als eine sehr wichtige Angelegenheit erachtet ist. Und wenn man einen solchen Schatz sozusagen in seinen äh, städtischen Mauern beheimatet, dann sollte man wirklich versuchen, diesen Schatz nicht nur zu erhalten, sondern auch zu mehren und ihn auch weiterzuentwickeln. Marshall 66 ist nun ein Projekt, das vieles zusammenführen soll. Es geht dort nicht nur darum, dem Skulpturenmuseum eine neue Heimat zu verschaffen, sondern es geht auch darum, eine Stadtbibliothek dort unterzubringen. Es geht darum, das ehemalige Volksbildungswerk der Stadt Marl, die Insel, von vielen auch kurz VRS genannt, aber so hat es Donneb nun zunächst mal beschrieben als Volksbildungswerk der Stadt maldi Insel, das dort unterzubringen und zwar in der Nähe von den Schulen, in der Nähe vom Grimme-Institut, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Grimme-Quartier, was jetzt hier in der Stadtmitte auch erscheinen soll und <lacht> Gestalt annehmen soll. Und <lacht> dieses... Herr Spieß, Temz, ich unterbreche ungern,
0: aber wir haben die Frage halbe Stunde. Ich habe das jetzt als Einleitung verstanden, also es muss eine Frage sein. So sind unsere Regularien, äh, Appelle oder, oder Plädoyers, sieht ist, die Geschäftsordnung leider nicht vor. Es muss eine Frage sein, ich habe das jetzt als Einleitung werde, gelten lassen, werde, so sind mein, leider die Spielregeln.
8: Ich werde meine Ausführungen sicherlich sehr gerne und auch einigermaßen knapp halten und auch mit einer Frage... Bin. Nein, es, es muss
0: tatsächlich eine Frage sein, so sind die Spielregeln, weil wir sonst... Ich sage mal, so wichtig das Thema auch ist, ich verstehe das auch, aber das ist ja dann der Präzedenzfall für viele andere, die dann auch sagen, wir wollen auch nur etwas vortragen, wir wollen gar keine Frage stellen. Also es muss tatsächlich eine Frage sein. Das oder?
8: heißt, mein Bürgermeister bittet mich jetzt, eine Frage zu stellen. Genau. Gut.
0: Dann, das war ja Einleitung, zu, damit wir wissen, worum es geht.
8: Das war die Einleitung. Gut, alles klar. Und dann möchte ich jetzt die Frage stellen, was möchten Rat und Verwaltung unternehmen? im Sinne auch jetzt der künftigen Haushaltsplanung, um dieses Konzept Marshall 66 gestalt werden zu lassen. Ich plädiere dafür, dass man es wirklich ordentlich prüft. Und wie gesagt, die Frage ist, was gedenkt Rat und Verwaltung zu Unternehmen? Ohne muss nichts los. Das ist ja eine klipp und, und klare Aussage, aber die befriedigt mich in diesem Zusammenhang eben nicht. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, das ist eine gute Frage gewesen. Also der Rat kann leider keine Aussprache jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt führen, das sind auch unsere Regularien, aber wir haben gleich den Tagesordnungspunkt 3a und da wird es, glaube ich, eine Debatte geben und der Rat wird sich positionieren in dieser Frage. Die Verwaltung hat sich insofern positioniert mit der öffentlichen Beschlussvorlage und vor allen Dingen mit den Anlagen nochmal, wo wir noch einmal ausführlich beschildert haben, welche stadtentwicklungspolitische Beziehungen gibt es zu Marsha 66, was ist die kulturpolitische Relevanz, was ist die museumspolitische Relevanz und wie ist der Zusammenhang mit dem Haushalt zu sehen. Das ist, glaube ich, dargestellt worden, das ist ja auch öffentlich, denke ich, ist auch bekannt und die Politik wird sich dann sicherlich auch während der Debatte äußern und wird seine Argumente oder ihre Argumente dann auch vortragen. Insofern wird sich die Frage gleich zum top beantworten, aber vielen Dank für die Frage dann. Ne? Es sind leider die Spielregeln bei uns und äh, ich bin gehalten, die einzuhalten, ob, egal wer vorträgt zu welchem Thema. Ne? Man muss ja gerecht bleiben. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Nicht, dass wir noch jemanden übersehen haben. Also wir sind ja noch innerhalb der halben Stunde, wir sind jetzt mal großzügig an der Stelle. Sie müssen uns Ihren Namen sagen und den Wohnort
9: Hey. Mein Name ist Ulrike Schieke. Ich wohne in Sickingmühle und gehöre der Bürgerinitiative Malham an. Ich wohne seit 1958 in Sickingmühle. Wir haben die Zeche erlebt. Wir haben die chemischen Werke erlebt. Wir haben die Hüls AG erlebt. Wir haben jahrelang, jahrzehntelang die Müllkippe direkt vor der Haustür gehabt und meine Frage ist jetzt, wir bekommen eine Müllverbrennungsanlage. Inwieweit müssen wir da mit Geruchs- und Lärmbelästigung rechnen? Danke.
0: Ja, vielen Dank. Frau Baudek.
6: Herr
9: Bürgermeister, meine
6: Damen und Herren, Frau Schicke, ich gehe davon aus, dass Sie die Anlage meinen, die die Ivonik errichten wird, diese Rückstandsverbrennungsanlage auf dem Gelände, wo auch jetzt äh, das Gleiche passiert, also wo auch die Rückstände aus den chemischen Prozessen verbrannt werden. Ähm, das äh, passiert alles in geschlossenen Kreisläufen. Ähm, Im Gegensatz zu jetzt wird zukünftig ähm, auch noch zusätzliche, werden noch zusätzliche Stoffe aber auch äh, eingekapselt äh, zum Chemiepark gebracht, um dort auch verbrannt zu werden. Ähm, es ist aber ein Prozess, der jetzt heute auch schon stattfindet. Und ähm, aufgrund der, das ist so eine Rückstandsverbrennung. Das sind eigentlich keine Stoffe, wie man es vielleicht von Alba jetzt auch kennt und was man da befürchtet, ähm, die stark riechen. Ähm, die, die sind schon sehr stark ähm, ja, ähm, zusammengebrannt ge und ähm, das sind keine tollen Sachen, die da sind, aber Geruchsbelästigungen sind da nicht, nicht zu erwarten, nicht irgendwie so in der Art und Weise, wie es bei der, bei der Alba am Anfang der Fall war. Sondern es sind Prozesse, die es jetzt auch schon gibt und die ganz anderen Standards unterliegen, was die Sicherheit betrifft und was die Abgeschlossenheit auch dieser Prozesse betrifft. Von daher ist es wie mit allen Anlagen im, oder mit vielen Anlagen im Chemiepark, da gibt es ganz, ganz hohe Sicherheitsstandards und sehr hohe emissionsrechtliche Anforderungen, die natürlich eingehalten werden müssten und deren Einhaltung nachgewiesen wurde in dem emissionsrechtlichen Verfahren, sonst würden die dort auch nicht entstehen dürfen.
0: Ja, das Problem ist, dass die Stadt mal nur in ganz kleinem Umfang Genehmigungsbehörde ist, das ist ein Verfahren nach Wimschg, wird über die Bezirksregierung Münster abgewickelt, wir sind nur, was die Statik der Halle betrifft, zuständig und für das Feuerkonzept, Feuerschutzkonzept, aber Fünf Plätze neben Ihnen sitzt Frau Beu, das ist die Pressesprecherin des Evonik, also des Chemieparks. Die ist zwar privat hier zu einem anderen Thema, aber ich wette, wenn Sie der Ihre Adresse geben, schickt die Ihnen auch noch Informationsmaterial zu oder beantwortet vielleicht Ihre Fragen da, wo wir jetzt weil wegen der fehlenden Zuständigkeit Ihnen das nicht geben können. Also ich wette, Frau Beu wird das gerne machen. Also der Chemiepark ist ja, ja sehr offen in der Informationsgabe. Sonst verrate ich ja ungern die Berufe unserer Gäste, aber in dem Fall kann das ja hilfreich sein. Okay. Herzlichen Dank. So, dann ist die halbe Stunde beendet. Vielen Dank. Ist hier auch keine Wortmeldung mehr. Dann darf ich noch mal zurückkommen äh, zur Niederschrift, Top 2 Niederschrift der letzten Sitzung, 24.11.2022. Gibt es noch Wortmeldungen? Keine? Dann hat der Rat Kenntnis genommen. Dann kommen wir zu Punkt 3, Bericht über die Umsetzung von Ausschussbeschlüssen. Frau Terwoven. Ja, gibt es noch Rückfragen dazu? Keine, dann hat auch hier der Rat Kenntnis genommen. Da darf ich den Tagesordnungspunkt 9, 3, äh, 3, 9 3a aufrufen. Das ist äh, die Beschlussvorlage 447, Kostenentwicklung, Marschall 66. Wird das Wort gewünscht? Ich glaube, der allererste war Terrorist. Dann Frau Lapsch und Herr Alinagi.
7: Das ist das richtige Mikro? Okay. Gut, ich hoffe, man kann mich verstehen, Robert. Alles klar. Ja, ich mache das heute mal von hier vorne. Die wird ja sonst nie genutzt, diese Möglichkeit. Aber ich glaube, das Thema ist so wichtig, dass es vielleicht nicht verkehrt ist, sich mal in die Augen zu schauen. Ich gucke den Peter Wenzel beispielsweise gerne mal tief in die Augen und vielleicht bringt das ja heute noch was. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr verehrte Gäste, liebe Verantwortung-tragende Ratskolleginnen und Kollegen, Heute treffen wir wichtige Entscheidungen. Es geht gleich nicht nur um den Haushalt der Stadt Mal, Nein, es geht heute auch darum, was sich eine Stadt wie Mal leisten kann. Es geht konkret um weiteres Budget für Marshall 66. möchte ich klarstellen, die CDU-Fraktion, meine Fraktionskolleginnen und Kollegen, stehen hinter der Idee von Marshall 66. Und heute geht es auch nicht um ein Entweder-Oder, wie der Bürgermeister auf der Internetseite der Stadt Mahl gesagt hat, sondern nur darum, ob wir das Budget erhöhen oder nicht. Heute geht es also darum, ob wir als Rat eine verantwortungsbewusste und vernünftige Entscheidung treffen wollen. Und zu einer Entscheidungsfindung gehört das Abwägen von Argumenten sowie das genaue Studieren von Verwaltungsvorlagen zum Mascher 66 bzw. dem Gebäude der alten Hauptschule an der Kampstraße, dazu. Hierzu möchte ich aus den Vorlagen der Verwaltung wie folgt zitieren. Das Gebäude weist einen hohen Instandhaltungsstau auf und ist aus energetischer Sicht vollständig sanierungsbedürftig. Darüber hinaus sind große Bereiche mittlerweile kontaminiert, insbesondere Schimmelpilzbefall. In der gleichen Vorlage, auf die zur Schule gehörenden Sporthalle kann aus Sicht des Sportbüros nicht verzichtet werden, da die Hallenkapazitäten für den Vereinssport in Mahl nicht mehr ausreichend bereitgestellt werden können. Verwaltungsvorlage 2015, 0256 aus Juni 2015. Also ist jetzt schon siebeneinhalb Jahre her. Wir erinnern uns, 2015 war die große Flüchtlingswelle. Die Stadt hat händeringend nach Gebäuden gesucht, die für Flüchtlingsunterkünfte bereitgestellt werden könnten. Und da kam auch die alte Hauptschule an der Kampfstraße ins Gespräch. Dennoch, zuvor gab es bereits einen Beschluss, dieses Gebäude abzureißen. Es gab bereits Vergabebeschlüsse im Vorfeld der Gebäudeabrisse. Verwaltungsvorlage 2016, 049 aus Februar 2016. Und als wir leider dann diese Flüchtlingswelle in Europa hatten und wir gesagt haben, wir werden dieses Gebäude umnutzen wollen, dann war natürlich klar, Flüchtlinge in ein Gebäude mit Schimmelpilzbefall können wir so nicht unterbringen. Deshalb hat die Stadt insgesamt 250.000 Euro in die Hand genommen und das Gröbste saniert, die von Schimmelpilzbefall befallenen Gebäudeteile auch abgetrennt. Verwaltungsvorlage 2016 033 aus September 2016. Das sind die Vorlagen aus der Vergangenheit und weiter empfehle ich dringend, sich auch mit den Vorlagen zur Kostenentwicklung zu beschäftigen. 2017 sind wir mit 7,5 Millionen Euro gestartet. 2019 waren wir bereits bei 11,4 Millionen. 2020 dann bei 15 Millionen. Und jetzt, 2022, liegen wir bei insgesamt 23 Millionen Euro. Dazu kommen knapp eine Million Euro, die wir ab 2024 an Belastungen im städtischen Haushalt haben werden für Zinsen, Abschreibung, Instandhaltungsrücklagen. Und daher meine Frage an euch, liebe Ratskolleginnen und Kollegen. Was glaubt ihr, in welchem Zustand das Gebäude heute ist, wenn es vor siebeneinhalb Jahren bereits abbruchreif war und in der Zwischenzeit nur geringfügig für einen sechsstelligen Betrag saniert wurde? Was glaubt ihr, wo wir landen werden, wenn sich obwohl wir bisher noch keinen einzigen Stein in diesem Gebäude versetzt haben, die Kosten von 2017 bis heute bereits verdreifacht haben. Wer von euch glaubt ernsthaft daran, dass wir mit den neu geschätzten 23 Millionen Euro auch nur im Ansatz auskommen werden? Ich frage euch auch, wollen wir uns wirklich im nächsten Rechnungsprüfungsausschuss wirklich wieder mit weiteren Kostensteigerungen beschäftigen, wollen wir uns für, von den Bürgerinnen und Bürgern dafür brandmarken lassen, dass man uns vorwirft, wir könnten nicht mit Geld umgehen? Und wollen wir ernsthaft der jüngeren Generation unseren Kindern und Enkelkindern neben den 150 Millionen Euro Schulden, neuen Schulden im nächsten Haushalt, übrigens auch ein Sachverhalt, der mich so ein bisschen sprachlos macht, es gibt da gar keinen Aufschrei, wir machen im nächsten Jahr 150 Millionen Euro in Schulden, 102 Millionen Investitionskredite, 46 Millionen Euro, die wir isolieren können, aber die dennoch Schulden sind. Und es juckt offensichtlich hier niemanden. Wollen wir das wirklich? Ich kann euch nur sagen, ich will das nicht. Und ich kann euch nur auffordern, lasst uns gemeinsam verhindern, dass sich einmal zulasten der nachkommenden Generation ein neues Mil Millionenloch auftut. Denn die Kostensteigerungen seit 2017, die sind eben nicht nur auf Baukostensteigerungen zurückzuführen. Nämlich, das zeigen nicht nur die älteren Vorlagen, sondern das zeigt auch die aktuelle Vorlage, auch auf den Gebäudezustand. Schadstoffsanierung, ich sage nur das Thema Asbest, Betoninstandsetzung, neue Regenentwässerung im Kriechkeller, neue Leitungsführung in den Gewerken Heizung und Sanitär, erhöhter Aufwand bei der Demontage bei den zuvor genannten Gewerken, Anpassung der Lüftungs- und Regelungstechnik, Zusätzliche Anforderungen an die elektrische Ausstattung des Museums und der Außenbereiche. Zusätzlich Füllkörperregolen im Innenhöfen. Höherer baulicher Aufwand bei der Stützwand bei der Stützwand für den Tiefhof. Höhere zusätzliche bauliche Maßnahmen für fest installierte Kunstwerke. Meine liebe Ratskolleginnen und Kollegen, was sollte ich noch sagen? Bei den Ausgaben für die Sozialverbände, Malertafel beispielsweise oder auch im Kinder- und Jugendbereich, da kämpfen wir im Prinzip um jede 500 Euro, die wir zusätzlich zur Verfügung stellen können. Heute entscheiden wir über weitere 7 Millionen Investitionen für die Kultur. Wenn wir heute eine Erhöhung des Budgets für Marsha 66 beschließen, dann muss uns allen klar sein, gibt es kein Zurück mehr. Dann ist der Point of No Return erreicht. Und dann bekommen wir, so wage ich vorauszusagen, ein neues Fass ohne Boden in Mal. Daher meine Bitte an euch, diese Vorlage abzulehnen. Vielen Dank.
0: Frau Lapsch? Äh, Frau Lapsch, wenn Sie mögen, vom Platz, wenn Sie mögen, von hier vorne. Ne? So, der nächste ist Herr
10: Alinagi. Ja, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, die Fraktion für MAL wird der Kostensteigerung für Marschall 66 um 7,1 Millionen Euro nicht zustimmen und wir lehnen in der derzeitigen Situation dieses Projekt mit Gesamtkosten von 22,3 Millionen Euro ab, zumal mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen ist. Natürlich wäre es schön, ein solches Kulturprojekt in unserer Stadt zu haben. Die Wahrheit ist aber, dass wir uns dieses Projekt nicht leisten können. Und dass wir uns dieses Projekt nicht leisten können, Herr Bürgermeister, dafür tragen alleine Sie und Ihre Politik die Verantwortung. Wir können uns dieses Projekt nicht leisten, da Sie, Herr Bürgermeister, die Schulen mal haben vergammeln lassen. So müssen wir für teures Geld die Heinrich-Kielhorn-Schule sanieren und die Goethe-Schule sogar abreißen und neu bauen. Die Verantwortung für die mangelnde und rechtzeitige Instandhaltung tragen Sie ja ahnt. Und auch an anderen Schulen werden noch erhebliche Sanierungskosten durch die Fehler der letzten Jahre, durch Ihre Fehler, Herr Bürgermeister, auf uns zukommen. Schauen Sie sich nur einmal den Zustand, des ASGS-Gymnasiums an. Müssten wir diese Gelder nicht aufwenden, könnten wir uns eventuell Marshall 66 leisten. So allerdings nicht. Wir können uns dieses Projekt nicht leisten, da in Mal 354 Kindergartenplätze fehlen. Und diese Kindergartenplätze sollten Priorität haben und nicht Marshall 66. Wir können uns dieses Projekt nicht leisten, da Sie, Herr Bürgermeister, das Rathaus für 90 Millionen Euro sanieren lassen, um sich einen Protzpalast zu schaffen, französischer Marmor inklusive. Allein mit diesem Geld hätten wir ein neues, zweckmäßiges Rathaus nach neuesten Umweltstandards und zwei Kindergärten bauen können und Marshall 66 wäre ebenfalls zu realisieren gewesen. So leider nicht, Herr Bürgermeister. Wir können uns Marshall 66 nicht leisten, da fast alle städtischen Gebäude, Straßen und Gehwege in einem miserablen Zustand sind. Der geschätzte Sanierungsstau beträgt in dieser Stadt ca. 500 Millionen Euro. Und wir können uns dieses Projekt nicht leisten, da wir ein Defizit von 70 Millionen Euro als Folge der Politik des Bürgermeisters und seiner SPD haben. Im Übrigen, Herr Bürgermeister, wenn Ihnen dieses Projekt doch angeblich so am Herzen liegt, dann hätten Sie doch alles dafür tun und unternehmen müssen, damit Sie eine Mehrheit bekommen, wie zum Beispiel Gespräche mit allen Ratsfraktionen zu führen, um für Ihr Projekt zu werben. Nun, Herr Arndt, mit uns haben Sie aus persönlichen Gründen nicht gesprochen. Und mir sind mindestens zwei weitere Fraktionen bekannt, bei denen Sie auch nicht vorstellig wurden. Bei dieser Politik der Ausgrenzung bei Ihrer Politik der Ausgrenzung müssen Sie sich nicht wundern, wenn Ihnen die Zustimmung versagt bleibt. Kultur muss bezahlbar bleiben und sein und dies ist in dieser Stadt leider nicht der Fall. Vielen Dank.
0: Herr Lapsch. Ja, Sie wissen schon, dass Sie das aus eigener Kraft nicht können, sondern dass es dazu eines Quorums bedürft. Das kennen Sie sicherlich. Ne? Werden wir also nachher dann darüber abstimmen. So, weiter in der Tagesordnung. Herr Westermann? Herr
1: Westermann. Ja, eigentlich war ich nicht darauf vorbereitet, dass wir heute noch mal so eine inhaltliche Debatte über dieses Thema führen. Das ist sicherlich nicht schlecht, aber ich hätte mich gefreut, wenn der eine oder andere die Gelegenheit genutzt hätte, in den vergangenen Wochen, denn es gab eine Menge Gelegenheiten, über dieses Thema sachlich und informativ zu diskutieren, wenn der eine oder andere die Gelegenheit genutzt hätte, dass in diesen Gremien, ähm, zu tun, der heute hier den, den Mund aufreißt und ähm, seine Meinung kundtut. Und ganz kurz nur ein Wort zu Herrn Alinagi. Herr Alinagi, es gab zig Gelegenheiten, wo Sie sich hätten informieren können, wo Sie sich hätten, ähm, dis, wo Sie hätten diskutieren können, wo Sie Ihre Meinung hätten kundgeben können. Nur Sie waren weder im Kulturausschuss noch im Ältestenrat noch bei irgendwelchen anderen zu, die Diskussionen zu dem Thema, wo Sie eingeladen sind. Aber da kommen Sie nicht und machen hier heute das große Wort. Inhaltlich brauche ich da nichts zu sagen, war ja eh alles Quatsch. Ich möchte aber... Applaus möchte aber eins auch noch auf Herrn Terhorst sagen. Ja, ähm, also, ich bin nicht deiner Meinung, aber das wissen wir ja. Und ähm, da will ich auch jetzt gar nicht mal so viel drauf eingehen. Ich möchte nur auf einen grundsätzlichen Widerspruch eingeben, den es in deinem Vortrag gab. Und eine Sache, die einfach nicht stimmt. Ähm, du hast am Anfang gesagt, es geht hier heute darum, das Budget zu erhöhen oder nicht. Dann hast du anschließend aber in deinem Vortrag noch mal klargemacht, dass ihr hinter diesem gesamten Projekt nicht steht. Ich will das nicht kommentieren und auch nicht werten. Aber es geht heute eben nicht darum, nur einer Erhöhung oder Nichterhöhung zuzustimmen. Sondern wenn wir heute die Kostensteigerung nicht akzeptieren, dann ist das Projekt Marschall 66 gestorben. Das hat die Verwaltung mehrfach deutlich gemacht, das hat auch die Politik mehrfach deutlich gemacht. Also da sollten wir vorher genau wissen, worüber wir abstimmen. Du hast deutlich gemacht, ihr möchtet gerne das Projekt sterben lassen, aber ich finde eins noch sehr bedauerlich, ich kann mich erinnern, dass die CDU, das ist schon ein paar Jahre her, die CDU, die ja nicht untätig im Bereich Kultur ist, sondern da hat sie gefordert, mal braucht ein Haus der Kulturen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Haus der Kulturen zu bekommen, in hervorragender Qualität. Und da schießt die CDU klar, quer und ähm, spricht sich dagegen aus. Das ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, völlig unverständlich und hätte ich auch nicht von der CDU erwartet. Ähm, ich habe meine Meinung im Kulturausschuss sehr ausführlich und deutlich klargestellt. Wir haben in den letzten Wochen Gelegenheiten gehabt, an vielen verschiedenen Stellen über dieses Thema zu diskutieren, mit vielen Leuten ähm, im persönlichen Umkreis zu sprechen. Wir haben eine Riesendiskussion in der äh, Presse die zu 95 Prozent Zustimmung zum Marshall 66 gezeigt hat, was eine sehr positive Sache. Viele Fachleute haben sich zu Wort gemeldet, Leute von außerhalb und haben dieses Projekt unterstützt. Das ist sehr, sehr großartig und zeigt auch die Außenwirkung, die Marshall 66 über unsere Stadtgrenzen hat hinaus hat. Uli Spieß hat eigentlich gerade das Wesentliche schon in seiner Frage bzw. in seiner Einleitung gesagt und ich will das auch nicht alles wiederholen, aber ich möchte noch mal auf drei Aspekte eingehen. Zum einen der finanzielle Aspekt. Die Verwaltung hat in den vergangenen Wochen mehrfach deutlich gemacht, dass a eine ich sage mal, eine, eine inhaltliche Änderung, also der Verzicht auf die Bibliothek, die ja jetzt immer wieder ins Spiel gebracht wird, oder B, auch der Verzicht auf Marshall 66 insgesamt, zu erheblichen Mehrkosten für den Haushalt führen würde. Also, die Forderung der CDU bringt keine finanzielle Entlastung des Haushalts, sondern eine finanzielle Mehrbelastung des Haushalts. Wir haben ein Gebäude, was haben, das unterdenken wir kein Quatsch, das ist die Wahrheit. Und das hätte jeder begreifen können, der sich ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt hat, als vielleicht die FDP-Fraktion. So, ähm. Dann schau doch mal in unsere Papiere. Ach. Das noch. So, ja, in, in, in der jetzigen Vorlage, in der nachgereichten Vorlage von vorgestern, glaube ich, aus dem Haupt- und dem Finanzausschuss, steht noch, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz genau, aber ungefähr sechs Millionen Mehrkosten mehr ungefähr ähm, bei einem Verzicht auf Marshall 66. Denn wir müssen entweder auf unser Museum verzichten oder ein neues Museum bauen oder wir müssen die Bibliothek so lassen, wie wir sie jetzt haben wollen. Oder wir müssen ein neues Bibliotheksgebäude bauen und die ganzen Zuschüsse, die wir erhalten, würden wir ebenfalls nicht bekommen bzw. teilweise sogar zurückzahlen müssen. Also ein Verzicht auf Marschall 66 und auch ein Entscheid heute gegen die Kostensteigerung bedeutet mehr Kosten und keine weniger Kosten. Nun ist der finanzielle Aspekt noch der am wenigsten relevanteste. Aspekte. Und ich muss mich jetzt noch... ja der, 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 für den macht, Rest der Menschheit nicht. Nee, nicht für den Rest der Menschheit, für die FDP nicht. Aber ähm, es ist immer noch der wenigste. Aber das kennen wir ja, FDP und Geld, das ist ja so ein Thema für sich. Ähm, ähm, also, es ist der finanzielle Aspekt, der wir am wenigsten relevant ist. Ich sage jetzt noch mal und fasse mich auch kurz zwei Punkte, die wir einfach nicht vergessen sollen. Es gibt einen städtebaulichen Aspekt. Nicht unabhängig, aber... Ähm, als zweiter Weg neben dem kulturellen Aspekt. Es gibt einen städtebaulichen Aspekt. Die gesamte Entwicklung der Stadtmitte basiert mit auf Marshall 66. Alle Konzepte, die jetzt in Wettbewerben, die schon groß vorgestellt worden sind, die es jetzt schon gab, basieren auf Marshall 66. Alle Zuschüsse basieren auf Marshall 66. Die gesamte Außenwirkung basiert auf Marshall 66. Wenn das also wegfällt, dann können wir das Ganze, was wir in der Stadtmitte uns überlegt haben, in die Tonne kloppen. Und das dürfen wir nun wirklich nicht vernachlässigen. Der zweite Aspekt, und der ist für mich immer noch der wichtigste, ist der kulturelle Aspekt. Wir haben hier ein Haus geplant, in dem wir Viele verschiedene Kultureinrichtungen zusammenbringen. Zusammenbringen in einem Gebäude, da werden sie zusammenarbeiten und sie werden kooperieren mit den Schulen. Wir haben nebenan Schulen, Kindergärten, weiterführende Schulen. Berufsschule, alles das ist in der nächsten Nachbarschaft und die werden mit, diesen, mit dieser Einrichtung kooperieren und zusammenarbeiten. Wir haben das Grimme-Institut in extremer Nachbarschaft, wir haben das Türmchen in der Nachbarschaft, wir haben den Friedenspark mit dem Europäischen Friedenshaus in der Nachbarschaft. Alles Sachen, die sich der Kultur widmen und die jetzt eine Möglichkeit haben, noch größer zu werden und eine noch größere Strahlwirkung haben. Mal ist eine Kulturstadt, wenn wir mit irgendwas in dieser Stadt wirklich Start machen können und nach außen wirken und strahlen, dann ist es die Kultur. Und wir haben eine einmalige Chance, heute hier zu beschließen oder nochmal zu bekräftigen, wir beschließen es ja nicht aber wir haben es ja schon lange beschlossen, nochmal zu bekräftigen, wir wollen auf diesem Weg weitergehen, wir wollen uns verbessern, wir wollen auch finanzielle Mittel dafür einsetzen. Das bestreitet ja keiner. Aber wir haben ein Ziel, das Ziel, die Stadt Mahl zu stärken. Und alle, die sich heute gegen dieses Projekt aussprechen wollen und teilweise, da nehme ich allerdings die CDU vielleicht aus, teilweise sogar bewusst der Stadt Mahl schaden. Also ich appelliere jetzt genau, wie Thomas das gerade gemacht hat, nochmal an alle Ratskollegen, die möglicherweise gegen Marschall 66 stimmen, nochmal in sich zu gehen und überlegen, was sie dann hier in dieser Stadt kaputt machen.
0: Herr Teuber hat sich gemeldet.
4: Ja, auch ich bin wie Johannes Westermann erstaunt, dass wir noch mal eine inhaltliche Debatte führen. Wenngleich, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir eine inhaltliche Debatte führen. Wir haben vor allen Dingen in den letzten Tagen eigentlich viele Beiträge in der Zeitung lesen können zu dem Thema Marshall 66. Die waren vor allen Dingen, zielten die darauf ab, dass Marschall 66 das Kulturzentrum werden soll, was es ja auch tatsächlich dann ist. Aber ich wollte noch mal den Aspekt mit einbringen, das ist ja nicht alles, dass es ein Kulturzentrum ist, sondern Johannes Westermann hat es auch gesagt, das ist ein Teil des Ganzen. Also die Stadt Marl hat ja etwas Besonderes, die hat eine Stadtmitte, anders als bei anderen Städten, die nicht von innen zentrisch gewachsen ist, sondern die im Nachhinein dazugekommen ist. Und das ist in den 50er, 60er Jahren geschehen. Es gibt auch Menschen, die ein wenig damit fremdeln, aber äh, die 50er, 60er Jahre und damals äh, das war eine Aufbruchsstimmung in vielerlei Hinsicht ähm, und eigentlich auch äh, eine erste Blüte der Stadt. Und äh, das Ganze Konzept und nicht nur Marshall 66, sondern die ganze Entwicklung der Stadtmitte, die ja jetzt in den letzten Jahren wieder aufgelebt ist, äh, die knüpft ja genau daran an. Und das ist eben nicht nur Marshall 66, sondern ist die Sanierung des Rathauses, die Ertüchtigung des Malersterns. Es gibt das Grimme Quartier, es gibt das Grimme Institut. Wir haben erst vor Kurzem zusammengesessen und haben äh, den Wettbewerb Maler Mitte äh, Friedenspark ähm, ja, bewertet. Da gab es einen Preis und auch in dieser Bewertung spielte natürlich Marshall 66 eine, eine ganz große Rolle, weil eben in dem Friedenspark Skulpturen ausgestellt werden und sich das Ganze nach Marshall 66 ausrichtet. Das ist alles Teil des Ganzen. Da kommt noch der Citysee dazu und das ist dann eben die Malermitte, die dort entstehen soll oder weiter, weiterentwickelt werden soll. Und eine Stadtmitte lebt natürlich vor allem davon, dass Menschen die Mitte besuchen. Sei es um ins Rathaus zu gehen, das ist der administrative Teil oder den Maler Stern besuchen, das ist eben dann das, Handel, das Handelszentrum und dann gibt es eben auch ein kulturelles Zentrum, was dann Marshall 66 sein soll. Ähm Das ist Teil des Ganzen und deswegen kann ein, ein kleines Teil äh, nicht einfach herausgebrochen werden, dann krankt das Ganze wieder, dann, dann fehlt was. Und insofern ist es schon wichtig, äh, dass äh, genau das weitergeführt wird, also aus Stadtplanungssicht. Und äh, natürlich ist es ein kulturelles Zentrum und natürlich hat es eine überregionale, äh, eine nationale, vielleicht sogar eine internationale Ausstrahlung ähm, aber ich habe mal dieses ganze Bild entworfen, weil äh, oft der Fehler gemacht wird, dass man das jetzt reduziert auf Kultur, reduziert auf etwas, was äh, viel kostet und für wenige Menschen ist. Aber da, genau das ist es ja nicht, sondern das ist Teil des Ganzen, Teil der ganzen Stadtmitte. Äh, und insofern ist das doch von enormer Bedeutung für die Stadt, dass wir an dieser Stelle äh, die Geschichte weiterschreiben. Und äh, um das auch noch mal formal äh, äh, abzuschließen, äh, wir beantragen geheime Abstimmung.
11: So,
0: meine Damen und Herren, ich gehe auch nach vorne, ich bin ja Mitglied des Rates und verlasse jetzt mal meine Rolle als Sitzungsleiter, weil ich auch einen Wortbeitrag leisten möchte. Und damit das auch optisch sichtbar wird, mache ich es hier. Robert, du bist schon der Nächste auf der Liste. Du kannst zehnmal aufzeigen, du kannst aber nur einmal reden, ne? also zweimal. Aber du bist schon auf der Liste. Kultur bedeutet mir viel. Steht für mich für Demokratie, steht für mich für kulturelle Bildung. Rudi Heiland hätte vielleicht Volksbildung gesagt, das war damals ein anderer Brief als heute. Dass dieses geradezu ideologisches Gift ist für den Sprecher des rechten Blocks hier im Rat, dass der Volksbildung und Demokratie nicht noch fördern will, das verstehe ich doch. Ich bedanke mich ausdrücklich für diese Ehrlichkeit, sie überrascht aber nicht, denn was passiert, wenn die falschen Leute das Ruder in die Macht bekommen, ja, dann haben wir, das haben wir in unserer Geschichte schon erlebt, was dann mit der Kultur passiert. Und Herr Alinage genau deshalb wollen wir Marshall 66, damit sich Ihr Kulturbild nicht in Mal verfestigt und durchsetzt. Das vorab. Wir haben in der Vorlage, äh, in, dem, äh, in der Kostenbetrachtung nochmal dargestellt, dass tatsächlich, das mag paradox klingen, es ist immer so, dass Marshall 66 oder den Teilaspekt Bibliothek teurer wird. Knapp 4 Millionen Euro teurer wird. Warum? Die Fördermittel entfallen, das nicht genutzte Gebäude, der nicht genutzte Gebäudetrakt muss trotzdem hergestellt werden und wir müssen investieren am Standort im Maler Stern. Das haben wir schon vor einigen Jahren berichtet. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Also, Städtebau, also finanzpolitisch der falsche Weg. Wenn man dann aber auch sagt, das Museum soll dort nicht stattfinden, dann wird es am Ende noch teurer, auch das haben wir nachgewiesen. Erstens muss dann für den Museum, für das Museum ein Neubau her. Es gibt überhaupt gar keine Fördermittel für Neubauten des Museums, das muss her. Oder man sagt, man braucht kein Museum mehr, dann muss man aber auch die Wahrheit sagen, hier und heute muss man sagen, wir wollen kein Museum mehr. Das Gebäude muss aber trotzdem hergerichtet werden, weil das ist der Unterschied zu der Vorlage, die Sie gerade zitiert haben, Herr Theos. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz inzwischen. Das ist nichts, was wir uns gewünscht haben, ist aber ein Fakt. Und für die öffentliche Hand gibt es eine Erhaltungspflicht. Und wir haben aber keine Nutzung für das Gebäude. Wir müssen es für viel Geld herrichten und wir müssen es anschließend irgendeiner Nutzung zuführen. Wir wollen in dem Bereich ein Wohnungsbauprojekt das Grimme-Quartier entwickeln auf dem Gelände des ehemaligen Hallenbades. Wer will dort ein Haus kaufen und auf einen Bretterverschlag gucken auf Dauer? Die Leute kaufen doch dort nur ein Haus oder wollen dort eine Wohnung beziehen, wenn sie dort auch eine angenehme Umgebung haben. Also das ist ein, ein, ein Mehr an Kosten, was den Haushalt in viel stärkere Weise belastet und das ist, glaube ich, über unsere Vorlagen deutlich geworden. Die Kolleginnen und Kollegen haben auch schon hingewiesen: Die städtebauliche Bedeutung von Marshall 66. Marshall 66 ist eben ein wichtiger Baustein des Gesamtkonzepts für unsere Stadtmittel mit hohen Fördermitteln unterlegt. Noch gerade der Realisierungswettbewerb Andreas Töber, du hast es angesprochen: Für die ist ja der Rathaus, das Rathaus der Ausgangspunkt und der Endpunkt ist Marshall 66. Ohne Marshall 66 drohen hier mindestens der Verlust weiterer Fördermittel. Wer glaubt denn, dass die Fördermittelgeber uns 10 Millionen Fördermittel geben, wenn wir dieses Projekt nicht realisieren? Das liegt ja nicht auf einem Gutkonto beim Kämmerer und der kannst du dann demnächst der Tafel zur Verfügung stellen oder dem Radwegekonzept zur Verfügung stellen. Das ist genau für dieses Projekt Marshall 66 als dritter Ort vorgesehen. Auch die Teilnahme an der IGA 27. Ja? Wir haben dieses Projekt angemeldet zu IGA 27. Auch das wäre damit ad absurdum geführt. Kann man sagen, können wir mit leben? Ich meine, das ist wichtig für mal. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Erhaltungspflicht habe ich gerade, gerade benannt. Ich komme aber auch noch mal zur kulturpolitischen Bedeutung. Wir konnten leider nicht an dem Landesprogramm Dritter Ort teilnehmen, weil der nur für den ländlichen Raum definiert war. Die Kulturministerin war hier. Sie hat sich das Projekt erläutern lassen des Dritten Ortes, am Beispiel Marshall 66. Und sie war höchst begeistert. So begeistert, dass sie mit Frau Scharenbach dafür gesorgt hat, dass das Land uns aus Städtebaumitteln nochmal über 5 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung stellt für die Realisierung von Marshall 66. Das war die höchste Einzelförderung in dem Jahr, als sie genehmigt wurde. Wer glaubt denn, dass eine Landesregierung diese Förderung zur Verfügung stellt für ein überflüssiges Projekt was vielleicht den Herrschaften, die heute hier sitzen, die man vielleicht zum Bildungsbürgertum sehen, äh, zählen will, wenn man es negativ betrachten möchte, ja, nur dient, sondern man hat natürlich erkannt, dass es ein Projekt ist für Jung und Alt, für alle Menschen in dieser Stadt, für die Schülerinnen und Schüler. 3000 Schülerinnen und Schüler leben oder gehen zur Schule in der Umgebung von Marschau 66. Es ist die Stadtmitte. Junge Leute, alte Leute, Familien, kleine Kinder, jeder kann dieses Haus nutzen als Ort der Begegnung. Und deswegen haben wir diese hohe Förderung bekommen und auch die, die hohe die Förderung des Bundes, was ja auch nochmal über 5 Millionen Euro betrifft, weil das eben ein so zukunftsweisendes Projekt ist. Und neben dem Theater und neben der schahun ein dritter Ort ist, der uns hier zur Verfügung steht. Und natürlich allen Bürgerinnen und Bürgern mit seinem Veranstaltungssaal und allen Schülerinnen und Schülern und den Schulklassen und den Kindergärten und jeder, der Spaß an diesen Dingen hat. Und wer will denn sagen, dass eine Bibliothek verzichtbar ist außer Herr Alinagi? Ja? Natürlich würde er in eine Bibliothek nur bestimmte Bücher ausstellen, aber nicht das, was wir darunter verstehen unter Bildung. Das ist doch relativ klar, das wissen wir doch, er entlarvt sich. Aber von einer CDU erwarte ich doch, dass sie sagt, jawohl, eine Bibliothek ist wichtig und das Beste kann gerade gut genug sein für unsere Bevölkerung. Und von einer CDU erwarte ich, dass sie sagen, natürlich muss ein Museum sein und es muss vielfältig sein. Ich bin ein bisschen doch überrascht, dass diese Argumente hier nochmal einreißen. Die Museen, sind sehr unterschiedlich in NRW. Da gibt es einige, die stellen schöne bunte Bilder aus, andere machen den Klangkunst oder den Lichtkunst, andere stellen Skulpturen aus. Bei uns ist das im Wesentlichen sind das Skulpturen und Video und Klangkunst. Aber damit, meine Damen und Herren, sind wir in der Champions League. Dieses Museum ist nicht nur im Kreis Recklinghausen bekannt oder im nördlichen Ruhrgebiet, nicht nur in NRW, sondern in Deutschland und darüber hinaus. Wenn Menschen wie Micha Kubal, also es gibt, glaube ich, keinen, der aktuell in der Lichtkunstinstallation namhafter ist in der Welt. Wenn der Kunstwerke verkauft nach Auckland in Neuseeland, nach New York in den USA und dann nach Mal kommt und sagt, Le Fleur de Mal, das mache ich am Maler Rathaus, dann ist das ein Ritterschlag für unser Museum, dann zeigt das die Bedeutsamkeit dieses Museums. Und ich kann verstehen, wenn manch einer sagt, ich gucke nur bunte Bilder, oder ich lese am liebsten Comichefte. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Niemand muss dieses Museum besuchen. Aber die Bedeutsamkeit dieses Museums, das ist Champions League. Und das Grimme-Institut können Sie gleich dazu nehmen, das ist auch Champions League. Und das wird konterkariert, wenn wir heute Marshall 66 nicht realisieren. Weil ich sage Ihnen, wir werden keinen Museumsneubau an anderer Stelle realisieren können. Das ist im Haushalt viel bedeutsamer von den Zahlen her. Wir bekommen keinen Zuschuss. Und angesichts dessen, was hier zum Haushalt gesagt wurde, muss man dann auch ehrlich sein und sagen, wir wollen kein Museum mehr. Das muss dann klar und deutlich gesagt werden, finde ich. Und wenn ich in unser Museum schaue, wir haben ja nicht nur Micha Kubal, Fostel, Ab, Rodin, Reuterswörth, Kabakow, Schütte, Serra. Das ist die High-End-Class in dieser Gattung der, Kultur, der, der Kunst, die wir dort ausstellen. Das sind Ausstellungsstücke, um die uns Museen weltweit beneiden. Weltweit beneiden, ja, da spielen wir ganz vorne mit. Wir haben vom Land die Zusicherung bekommen, dass aus dem Vermögen der WestLB namhafte Kunstwerke in Millionenwerten ja, zur Verfügung gestellt bekommen für das Projekt Marshall 66. Nicht für irgendeinen Bretterverschlag irgendwo für ein Magazin, sondern für ein Museum, was man begehen kann, was leben kann, was besucht wird, was Ausstellungen organisiert, was zu den Ruhrkunstmuseen gehört, was eine Bedeutung hat. Alleine, alleine ähm, ein. Ähm, na, jetzt habe ich äh, Günter Uecker. Alleine Günther Uecker, Den kennen Sie mit dem vernagelten Fernseher, ja? Günter Uecker. Es gibt ein Kunstwerk Günter Uecker, ein mehrstelliger Millionenbetrag. Das ist für uns reserviert. Die Ecke im Museum ist schon ausgesucht. Der Architekt hat sich schon mit in seine Planung mit einbezogen. Das kommt natürlich alles nicht nach Mal. Und ich sage, wir werden kulturpolitischer Einöde. Ohne, ohne dieses Museum und ohne diesen dritten Ort, ohne Marshall 66. Das kann ich Ihnen prophezeien. Der Skandal wird riesengroß, wenn wir alle eine Schlagzeile in der Deutschen oder eine FAZ oder im Spiegel haben wollen, dann beschließen wir heute, Marshall 66 nicht zu realisieren. Und deswegen deswegen in aller Emotion ja, appelliere ich ausdrücklich, nicht an eine Energie, da ist jede Mühe vergebens. Ja, der schaut nur einmal im Jahr auf sein Konto und schaut, sind die Ratsstatthemen noch alle beglichen worden, ja, hat die Fraktion ihren Zuschuss bekommen, ist das Geschäftsführergehalt angewiesen worden und das doppelte Salär für den Fraktionsvorsitz. Das ist für ihn wichtig. Ja. Aber die Zukunft dieser Stadt, die können wir doch nicht diesen Leuten überlassen, das geht doch nicht. Und deswegen geht mein Appell an die CDU, verlassen Sie Ihr kulturpolitisches Bremsehäuschen Kommen Sie zu uns in die Lok nach vorne, da ist vorne, da ist es warm, da ist es kuschelig, da arbeiten wir miteinander, dass die Lok richtig Dampf aufnimmt, dass es nach vorne geht und dass wir in eine gute kulturpolitische und damit eine bildungspolitische Zukunft gehen. Und das ist mein Appell an Sie zurück, Herr Terros. Ich kann respektieren, dass Sie sagen, aus Kostengründen können wir da nicht mitmachen, das muss man akzeptieren. Das ist akzeptabel, aber ich appelliere ausdrücklich kulturpolitisch an die CDU. Wenn nicht die CDU, welche andere demokratische Kraft will sich denn zur Kultur bekennen in dieser Stadt, neben der SPD und den Grünen? Ja, das muss doch noch was sein in der bürgerlichen Mitte, was auch eben sagt, jawohl, Kultur ist uns wichtig, selbst wenn der eine oder andere um die Ecke kommt und sagt, das kostet was. Der Eintritt bei uns, der ist ja immer gratis in der Kultur, aber er ist nie umsonst vielleicht bei dem einen oder anderen, aber in der Regel ist er nie umsonst, weil er immer etwas nutzt, nämlich unsere Demokratie und unserer Bildung und dafür plädiere ich. Danke, Glück auf. Äh, nächste Wortmeldung ist Robert Heinze, hat lange gewartet mal kurz die Liste durchgehen, es sind doch einige Wortmeldungen. Robert Heinze, Karl-Heinz Dagel, Herr Schulz, Herr Schulz, Herr Dechert, Herr Wenzel und, Herr Wenzel und Frau Dornebeck. So, Robert Heinze, du hast das Wort.
12: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, da hatte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass wir uns heute noch mal so intensiv äh, auseinandersetzen, was die Thematik betrifft. Im Übrigen, ich höre gerade hier Erweiterung Museum. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, da waren wir als FDP an der Spitze mit Haberkuck, als es darum ging, das Skulpturenmuseum am Kreherplatz zu erweitern. Äh, vielleicht kann der ein oder andere mal in seiner Erinnerung kramen, wer damals die Pläne abgelehnt hat. Aber nur so viel zu dem Thema, warum wir zum Beispiel beim Skulpturenmuseum das Konzept, die Offenheit gegenüber dem Bürger am Kreherplatz, aber ich wiederhole das jetzt nicht, denn wir haben es hier seit Wochen mit einer Kampagne zu tun. Und Lieber Thomas, ich bin dir sehr dankbar, weil du ganz klar und ruhig ein paar Fakten gesagt hast. Klar, hat was mit Haushalt zu tun, hat was mit Finanzen zu tun. Ich gebe dir recht, interessiert hier keinen Menschen. Und die 95 Prozent, die der Johannes vorhin sagte, die die Diskussion in der Mahler Zeitung zustimmt, geführt haben, die sehe ich jetzt hier sitzen. Insofern sind wir wirklich ein kleiner Kreis von Interessierten, die sich heute mit diesem Thema auseinandersetzen. Und Werner, ein bisschen, sorry, verstehe ich dich, aber dieser Vergleich mit Comiclesen und so, das war, ja, bitteschön. Und ich weiß nicht, ob es so kuschelig ist, bei der SPD unter der Decke zu sitzen, aber Thomas, wir kriegen, wir kriegen auch woanders ein warmes Lager Lagerfeuer hin. Also es hat doch eine Diskussion, die wir jetzt hier führen. Und die Kampagne ist in den ganzen letzten Wochen in eine Richtung geführt worden, die falsch ist. Und die auch nie unsere Intention war. Dieser Rat hat sich irgendwann mal zum Marshall 66 mehrheitlich bekannt. Punkt. Aber worüber reden wir denn jetzt? Wie hoch darf der Preis sein? Ich rede, ich bekomme jetzt. wir wollen die Kultur kaputt sparen. Ja, was heißt denn kaputt sparen? 15 Millionen stehen im Haushalt. Dafür können wir Marshall 66 morgen anfangen zu bauen. Aber nein, wir sparen kaputt. Die Verwaltung hat in den letzten Wochen eine Menge, Menge Fragen beantwortet, die wir gar nicht gestellt haben. Wir haben zwei Fragen gestellt. Erstens, wann wird das fertig? Wann wird es konkret? Wann kommt der Bagger? Und zweitens, was kostet es tatsächlich? Und jeder, der hier sitzt und Verantwortung für diese Stadt trägt, muss sich fragen, ob er an solch einer Stelle bereit ist, ungedeckte Schecks auf die Zukunft auszustellen. Wir als Ratsmitglieder. Jetzt sieben Millionen. Erst waren es vier, dann nochmal vier, jetzt sieben. Und in einem Jahr, wir sind doch alle nicht mit Koks gepudert. Wir wissen, dass das nicht das Ende ist. Also, was heißt Kaputtsparen? Die Forderung aufzustellen, baut doch das Ding für 15 oder 20 Millionen. Und wenn euer Architekt das nicht kann, dann nehmt euch einen anderen. Und in dieser Diskussion tauchen dann immer neue Argumente aus. Und Werner hat zum Teil ja auch recht, das ist ein großer Plan und, und, und. Wir plädieren doch nur dafür, sagt uns bitte, und das haben wir die letzten Wochen angemahnt. Sagt uns bitte, was kostet uns dieses Projekt und wann wird es fertig? Und es ist doch schlimm genug, dass wir hier Grundsatzdiskussionen führen, ohne dass einer bereit ist, in die Bütze zu gehen und uns genau diese Frage zu beantworten. Und das ist auch die Angst der Kollegen von der CDU. Und die teilen wir. Denn in einem halben Jahr wird aus 22 Millionen 27 Millionen. Aber dann haben wir schon für zwei Millionen... Äh in einem halben Jahr haben wir noch nichts keinen Stein bewegt. Aber dann haben wir vielleicht noch mal 200.000 mehr Planungskosten drauf. Und da meine ich, muss man doch als Ratsmitglied in der Tat auch mal schauen, wir können hier nicht ein neues Fass ohne Boden aufmachen. Das hat nichts mit sparen zu tun. Das hat nichts mit geringer Wertschätzung von Kultur zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir in der Verantwortung für diese Stadt auch einen Blick auf die Finanzen haben dürfen und müssen, lieber Johannes. Das darf man an so einer Stelle auch mal tun. Und nochmal, warum können wir das Ding nicht für 15, 20 Millionen bauen? Als wir anfingen mit Marshall 66, hat man uns gesagt, für siebeneinhalb und ein Jahr später für 11 Millionen kriegen wir das Superprojekt hin. Jetzt sind wir bei 22 Millionen und wir wissen immer noch nicht, wann es fertig wird und was es uns endgültig kostet. Und das ist ein Trauerspiel und da bitte ich auch, jenseits aller Polemik, die Bedenken, die der eine oder andere hat, nichts abzutun mit kulturfern oder ha, für die ist Kultur nichts oder nur was Dummes oder so. Nein, wir sind doch bereit, 15, 20 Millionen für dieses Projekt auf den Tisch zu legen. Und wer garantiert denn, dass das Projekt nicht tot ist, wenn es nicht 32 kostet. Diese Garantie bekommen wir nicht. Und ich bleibe dabei. 15, 20 Millionen ist eine verdammte Menge Geld. Da kann man viel Museum für bauen. Viel Museum für bauen. Und deswegen finde ich es nicht gut, wenn man diese Bedenken, die jetzt geäußert werden, einfach als ja, Kulturlosigkeit abtut. Das ist wirklich mein Appell an alle. Wenn das... Zum Beispiel die Abstimmung heute, keine weiteren 7 Millionen für das Projekt bringt, dann ist das Projekt doch nicht tot. 15 Millionen kann man viel Museum für bauen. Viel Raum, 15 Millionen. Also ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren wären wir alle in die Decke hochgegangen, wenn einer gesagt hätte, wir nehmen 15 Millionen in die Hand. Heute anscheinend keinen Wert. Also, in diesem Sinne bitte ich wirklich, appelliere ich auch an die Verantwortung. Wir haben hier eine Beschlussvorlage, die heißt plus 7 Millionen. Die heißt nicht, ja, Marschall 66 oder nein, Marschall 66. Die heißt einfach nur, nochmal sieben 7 Millionen. Ohne die Frage zu beantworten, ist es dann das letzte Mal, dass wir hier abstimmen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, unsere Verantwortung wäre, hier zu sagen, stopp, wir gucken und dann müssen wir zur Not neu planen. 15 Millionen haben wir auf jeden Fall im Haushalt. Herzlichen Dank.
3: Vielen Dank, Herr Dagel.
13: Ja, ich fange mal beim Robert an. Robert, wann fangen wir an? Wie viel kostet es? Wie viel kostet es, steht in der Vorlage. Im Moment 23 Millionen ja, im Moment 23 Millionen. Wann fangen wir an? 24.11. war die Vorlage hier im Rat. Hätten wir beschlossen, die Baugenehmigung liegt vor, hätten wir beschlossen, hätte die Ausschreibung beginnen können. Wenn die Ausschreibung begonnen hätte, kannst du den Zeitraum ausrechnen, wann die Ausschreibung äh, Ergebnisse bringt. Dann können wir anfangen. Also das zu der Frage, äh, können wir anfangen. Warum? hast du gefragt, können wir nicht für 15 Millionen bauen. Ja, vor drei Jahren hätten wir wahrscheinlich für 15 Millionen bauen können, aber steht wieder alles in der Vorlage, warum ist es teurer geworden? Weil wir inzwischen drei Jahre draufgelegt haben und weil drei Jahre bedeuten, dass drei Jahre die Preise teurer geworden sind. Das, das können wir an dem Bauvorhaben machen und das können wir an anderen Bauvorhaben machen. Wenn dieser Rat jetzt am Marschall 66 plötzlich die Kostenberechnung so intensiv ins Spiel bringt, dann darf ich allen Ratsmitgliedern sagen, das werden wir bei jedem Bauprojekt, was wir hier vorhaben, demnächst machen müssen. Und Sie wissen, ich nehme jetzt nur mal das Beispiel Goetheschule. 15 Millionen ist anvisiert worden. Alle wissen, dass in der Schulausschusssitzung dieser Betrag schon verdoppelt worden ist. Und der wird auch da nicht zu Ende sein. Also Bauen ist teurer geworden und das hat Gründe. Und deshalb sollten wir uns gar nicht hier über diese Dinge unterhalten, sondern wir sollten uns über Marshall 66 unterhalten. Und du hast es auch fokussiert auf, das ist ein Museum, das ist nicht ein Museum. Da findet mehr statt. Und die Bibliothek ist ja schon mal einer der Aspekte, aber das ist nicht der einzige Aspekt. Da findet auch noch von anderen Einrichtungen, anderen städtischen Einrichtungen findet dort, Kulturstadt, die Volkshochschule wird sich einbinden, die Musikschule wird sich einbinden. Also unsere komplette städtische Kultur findet dort statt. Und der Bürgermeister hat es vorhin gesagt, ein dritter Ort soll dort entstehen. Und jetzt sage ich mal an meine lieben CDU-Kollegen, dritter Ort, das ist CDU-Politik. Das ist CDU-Politik im Land. Und da steht zwar hinter für den ländlichen Raum, aber jetzt sage ich mal, wenn so eine Stadt wie Rheine dabei ist, das ist nicht unbedingt ländlicher Raum, da sind also auch schon Städte bei, die nicht zum ländlichen Raum gehören. Aber es geht um das Konzept und dritter Raum oder dritter Ort. Ja, das heißt nicht, wir haben drei Kulturorte, die miteinander korrespondieren, sondern Leben ist ein Ort, das Wohnen zu Hause, Arbeiten ist der zweite Ort und das, wo wir uns treffen, wo wir Kultur miteinander begehen, wo wir uns miteinander ja, unterhalten, wo wir unsere Freizeit gestalten. Das ist der dritte Ort. Das kenne ich aus meiner Jugend ein bisschen anders als ein dritter Ort. Ich habe in meiner Jugend wesentlich im kirchlichen Bereich äh, gelebt. Da fand sowas wie jetzt im dritten Ort schon im kirchlichen Bereich statt. Also wir erleben da nichts Neues, aber wir müssen heute, da die Kirchen ja nicht mehr den Zulauf haben, wie sie den vor 30 Jahren hatten, etwas anderes gestalten. Und wir müssen für die Menschen dieser Stadt Eben einen dritten Ort gestalten und das Konzept ist super und das Konzept wird aufgehen. An und für sich steht heute die Haushaltsberatung auf dem Podium und es äh, gibt ja Leute, die sagen, Haushaltsberatung, das sind die Sternstunden eines Rates der Politik. Ich glaube, wir machen jetzt im Vorlauf mit Marschall 66 so etwas und ich würde mir wünschen, dass genau diese Diskussion am Ende dazu führt, dass gesagt wird: Ja, der Rat hat eine ordentliche Diskussion geführt, der Rat hat so etwas wie eine Sternstunde gehabt. Also, das wünsche ich mir. Zu der Vorgehensweise: Hier sind schon ein paar Stichworte gefallen. Der Herr Pohmann war am Anfang und hat gesagt: Handlungskonzept Wohnen, warum können wir Bürger da nicht einbezogen werden? Der Bürger wird einbezogen. Das Ganze heißt nur nicht Handlungskonzept Wohnen, sondern das heißt ISEC, Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Das haben wir vor drei Jahren gemacht und das machen wir jetzt mit einem weiteren Anlauf wieder, weil sich ja auch die Situation in der Stadt ändert. Also,
0: Karl-Heinz, das ist die zweite Wortmeldung für die Fraktion, du musst innerhalb des drei Minuten äh, Pensums bleiben.
13: Gut, an und für sich schade, ich war gerade ein bisschen warm gelaufen. <lacht> Aber dann will ich noch als Kulturausschussvorsitzender einen Satz dazu sagen. Die Diskussion war ja jetzt über vier Wochen, 24.11. bis heute, sehr intensiv, ist auch vieles dazu beigetragen worden. Im Kulturausschuss haben wir intensiv nochmal das Thema beredet und der Kulturausschuss hat am Ende auch auf Antrag der SPD einen Beschluss gefasst, den Rat heute aufzufordern, Marschall 66 zu unterstützen. Und das möchte ich auch.
7: So, jetzt ist der
0: Daniel Schulz mit seiner Wortmeldung dran. Daniel, du kannst auch gerne nach vorne kommen. Es hat sich eigentlich bewährt in der Debatte, finde ich. Oder du bleibst hinten, wie du magst.
14: Ja, vielen Dank für das Wort. Erste Angebot. Wortmeldung für die Bündnisgrünen, ne? ja, äh, Aber die Bettina hat gerade gesagt, mit der Frisur kann ich mich nirgendwo zeigen, deswegen bleibe ich mal hier hinten sitzen. <lacht> 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 Nee, ähm, ich, ich mache das ganz kurz. Also ich finde das okay,
0: das hat so ein bisschen was von Andy Warhol, wenn es auch dunkel ist.
14: <lacht> Nein, ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ich hatte eigentlich ein bisschen was vorbereitet, was ich sagen wollte, aber ich glaube, jetzt ist so intensiv darüber debattiert worden, ich finde mich in beiden Seiten irgendwo wieder, habe natürlich meine Meinung mir schon lange gebildet, auf Grundlage der Fakten, die ich für mich als relevant sehe. Und dann möchte ich jetzt auch appellieren, dass für die Diskussion ein bisschen kürzer äh, machen, weil wir haben wirklich genug Zeit gehabt, uns unsere Meinung zu bilden, dass heute noch mal so eine Debatte stattfindet, glaube ich, wollte auch keiner. Dankeschön.
0: Gut, herzlichen Dank, auch für den Appell dann. Ja. So, ich habe auf der Rednerliste noch Herrn ja. Dechert, Herr Wenzel. Herr Wenzel und Herr Frau, Frau Dornebeck. So, Herr Dechert, zweite Wortmeldung der Fraktion.
3: Danke, Herr Bürgermeister. Die Schulden der Stadt, die größten sind Folge der Rathaustürme, der Träume, die Rudi Heiland geträumt hat, die wir heute nicht mehr sanieren können. Es ist unbezahlbar. Da kann jeder sagen, was er will. Unbezahlbar. Die Türme sind nicht zu retten. Und diese Geschichte geht weiter mit Marshall 66. Wir haben den Maler Stern gebaut und der Herr, der große Meister des Malersterns, Hubert Schulte Kemper, der wollte den Stern erweitern. Dazu brauchte man Steuergelder. Wie konnte man an Steuergelder kommen? Die Idee war, das Skulpturenmuseum muss umziehen in Marshall 66, eine Schule vom Kreis, die der Kreis Recklinghausen versteckt hat, die den Kreis abreißen wollte, weil die Schule völlig verschimmelt war. Unbezahlbar das Ding zu sanieren. Aber das ist der Weg, auf den die Stadt mal ist. Und das ist der Weg, den wir heute weitergehen. Und diese Idee wurde äh, eben mit Kultur äh, begangen, mit der Idee, Skulpturenmuseum muss dann dahin, Bezahlbar geht das alles nur über den Kreis. Die Stadt hat kein Geld, der Kreis hat kein Geld. Wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Ich denke, es ist nicht möglich, diesen Weg weiterzugehen.
0: Vielen Dank. Der nächste ist Herr Wenzel, Peter Wenzel. Zweite Wortmeldung für die Fraktion.
2: Ich will jetzt nicht der Verführung erliegen, wie Herr Schulz zu sagen, wir sollen uns kurz fassen und melde mich dann noch extra mal zu Wort und, äh, und äh, sage dann was. Äh, aber äh, meinem Vorredner, äh, ihr habt es schon öfter gehört, also mein Lieblingszitat von Karl Kraus ist und äh, äh, bitte nicht alle angesprochen fühlen, sondern ich beziehe mich jetzt direkt auf meinen Vorredner. Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge einen langen Schatten, hat er gesagt. Und bei der Fragestellung ist die Frage, ne, die sich auftut, ne, was, was ist mit dem Schatten? Ich möchte vor, vorweg sagen, und das macht mich betroffen, das will ich ausdrücklich auch für die SPD-Fraktion eben von uns weisen, wenn Herr Theost äh, sich hier vorne hinstellt und mir in die Augen sagt, und auch Robert Heinze, uns interessiert nicht 150 Millionen Euro Schulden, ja, dann ist das schlichtweg eine Unverschämtheit gegenüber der SPD-Fraktion. Wir sitzen, wir sitzen gemeinsam bei Robert Heinze mit Sorgen, wie kriegen wir das mit dem Haushalt hin. Und da muss ich mir das heute hier sagen lassen, die SPD-Fraktion, die macht über mehrere Klausurtage, über mehrere Sitzungen hinweg ja, die Möglichkeit ähm, sondierend, was wir tun können, dass wir einen gemeinsamen Haushaltsbeschluss hinbekommen und ähm, dann glaube ich, ähm, ist es nicht redlich, äh, wenn, äh, wenn so ein Vorwurf äh, gemacht wird. Gerade wenn wir darüber nachdenken, und äh, das will ich doch mal eben kurz schildern, ist es nicht in Ordnung, ähm, wenn man sich an den Mehrkosten jetzt ähm, eben her heranhangelt. Ja? Ähm, die FDP hat immer schon gegen Marshall 66 gestimmt, ja? es ist heute nichts anderes wie vorher und nur ein Grund mehr, der vorgeschoben wird. Wenn Herr Theos für die CDU spricht, ja, dann spricht er halt auch nicht für alle. Ja. Und dann bin ich auch froh darum, dass es äh, hier im Rat eben Menschen gibt, ja, die am Ende des Tages überlegen, was ist gut für die Stadt. Der Jurist als solches sagt, man muss die Dinge von hinten denken. Was bedeutet das im, im, äh, im, äh, im Kontext äh, Marshall 66? Es ist noch nie hier gesagt worden. Ich will es ausdrücklich nochmal betonen. Marshall 66 hat die mehrheitliche Zustimmung des Rates bekommen. Mehrheitlich die Zustimmung bekommen. Bei anderen Projekten ist es auch so, mehrheitliche Zustimmung. Und genauso wie in anderen Projekten gibt es Mehrkosten, die sich durch diese Situation eben ergeben haben, die ich jetzt nicht nochmal in, in Gänze eben ausführen möchte. Was wollen wir? Ja? Was wollen wir, wenn wir von hinten denken? Das heißt, wir bekommen rund 10 Millionen für ein Objekt, was wir ohnehin sanieren müssen. Wir bekommen zusätzliche 10 Millionen. Und die schwäbische Hausfrau, der, der muss man mal erklären, dass wir durch einen Beschluss auf diese Mittel, die wir zusätzlich bekommen, egal was wir damit machen, ja, eben verzichten. Aber es ist eben nicht egal, was wir machen. Und deswegen stelle ich anheim, dass alle nochmal, eben die dagegen stimmen wollen, sich die Vorles Vorlage eben ansehen. Da gibt es genügend Argumente und alle Argumente, die das, was vorher gesagt wird, außer Kraft setzen.
0: Vielen Dank. Ähm, Frau Dornebeck, Angelika.
9: Ja, ich möchte zuerst einmal sagen, dass ich die Arbeit von Herrn Elben wirklich sehr schätze und auch mit Bewunderung viele Ausstellungen gerne besuche. Und ich habe mir die Entscheidung heute wahrlich nicht leicht gemacht. Aber ich, wenn ich ich heute auch nicht der Vorlage zustimmen oder beabsichtige, nicht der Vorlage zuzustimmen, möchte ich mich auf keinen Fall ins rechte Spektrum schieben lassen. Das ist ganz gewiss nicht äh, mein Grund. Wie Robert Heinze das schon sagte, äh, wenn man der Vorlage nicht zustimmt, heißt es nicht, dass man gegen ein Kulturzentrum ist, sondern man ist nur dagegen... Dass weitere Kosten, äh, weitere Gelder freigegeben werden. Es stehen 15 Millionen zur Verfügung und da kann man auch verbauen. Zum Beispiel waren äh, in der Beschlussvorlage 2019 0234 wurde noch ein Eigenanteil von 1,8 Millionen Euro für die Stadt mal angegeben. Wenn wir der Vorlage heute zustimmen, hat ja, ja,
0: ja. wiederholt wird mir signalisiert dass Sie moppern, dass Sie blöde Sprüche kloppen da hinten in der letzten Reihe. Bitte halten Sie einfach Ihren Mund. Wenn Sie quasseln wollen zu irgendjemandem, mit Sie reden wollen, dann gehen Sie nach draußen, dann stören Sie bitte nicht den Ablauf. Also zu Recht beschweren sich die Bürger hier. Und ich sage Ihnen, nicht zum ersten Mal. Selbst wenn wir das hier vorne nicht hören, ich habe das jetzt signalisiert bekommen, ich habe Ihre Mundbewegung gesehen, bitte unterlassen Sie das einfach. Gehen Sie nach draußen, machen Sie eine kurze Pause, kommen Sie wieder runter und stören Sie nicht den Vortrag der Frau Dornebeck. Es mag Ihnen nicht gefallen, was sie sagt, aber wir müssen es respektieren. Sie hat das Wort und Angelika, natürlich ziehen wir die Zeit jetzt ab, die, die Unterbrechung. Also das ist einfach ein Respekt gegenüber anderen Ratsmitgliedern, dass man deren Argumente auch zuhört. Wenn man es nicht mag, geht man nach draußen. Und die Bürger anfeinden sollte man auch nicht. Das, äh, glaube ich, passt insgesamt nicht ins Bild. Ja? Also bitte halten Sie ein bisschen an sich. Applaus Entschuldigung, Angelika, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht aus dem Konzept gebracht.
9: Okay. Danke schön dafür. Also wie gesagt, in der Vorlage 2019 äh, 0234 war noch von einem Eigenanteil von 1,8 Millionen, Millionen Euro die Rede wenn wir der Vorlage heute zustimmen, hätte sich dieser ver-6,5-facht. Das heißt, wir wären dann bei 11,7 Millionen Euro. Und diese ständigen Kostenerhöhungen, obwohl die Baustelle noch nicht einmal begonnen haben, haben für mich, äh, ja, da habe ich das Vertrauen einfach verloren. Wenn mir heute einer garantieren könnte, mit 23 Millionen Euro ist man endgültig am Ziel, und das reicht, es kommen keine weiteren Kostensteigerungen, würde ich der Vorlage sogar zustimmen. Aber in der Beschlussvorlage steht eindeutig, die zukünftige Entwicklung der Baukosten ist nicht vorhersehbar. Und deshalb werde ich aus allein diesem Grunde der Kostenentwicklung dieser Vorlage heute nicht zustimmen. Danke Dankeschön.
0: Herr Theos hat sich noch einmal gemeldet, zweite Wortmeldung. An die erste war für die Fraktion und jetzt die normale Wortmeldung, ja, ne? drei ja,
7: Minuten. Vielen Dank. Ja, ich möchte mich noch mal äh, zu Wort melden und das vielleicht auch so ein bisschen noch mal erläutern. Also, ähm, ich finde, erstmal finde ich es erfreulich, dass man heute mal wieder richtig debattiert wird. Ne? Das ist das ist Demokratie, also von daher. Und ich finde, sie ist bis jetzt äh, bei den meisten noch sehr respektvoll. Wenn ich daran denke, was Johannes Westermann mir gesagt hat, nehme ich ihm das nicht übel, weil ich weiß, dass er es respektvoll gesagt hat. Und wir kritisieren in der Sache. Wir debattieren in der Sache. Von daher, Johannes, vielen Dank. Das war ein gutes Beispiel. Ich möchte mal auf Folgendes hinweisen, dass die, die jetzt Bauchschmerzen haben, und da werbe ich intensiv für, das sind keine Kulturbanausen. Ganz gewiss nicht. Das haben meine Vorredner auch schon gezeigt und bewiesen. Das ist auch Bildungsbürgertum, die sich da einfach Gedanken machen. Und um woher kommen diese Bauchschmerzen? Das ist doch eigentlich auch ganz einfach zu erklären. Ich habe in den letzten Wochen intensive Gespräche geführt. Und wenn man in meiner Fraktion nachfragt, dann ist das schon sehr klar, woher die kommen. Die kommen aus der Kostenentwicklung der Rathaussanierung. Die Kostenentwicklung bei der Rathaussanierung ist der Nährboden für die Zweifel, dass wir Marshall 66 überhaupt halbwegs im Kostenrahmen halten können. Ich erinnere mal daran. Für uns, uns wurde damals damit geworben, die 2015 dabei werden, werden es bestätigen können. Wir sanieren euch die Rathaustürme und das zentralgebäude Sitzungstrakt für 38 Millionen und wir kriegen 80% Förderung. Nachher haben wir festgestellt, was heißt eigentlich 80% Förderung? von den förderfähigen Kosten. Aber so war damals der, der Werbeslogan für die Sanierung der Rathaussanierung. Der Neubau war damals bei 50 Millionen. Aus den 38 Millionen und 80 Prozent Förderung sind wir aktuell bei 86 Millionen mit maximal 20 Prozent Förderung. Also das Ganze ist einfach ins Ungleichgewicht gerutscht. Und das sind, ist der Grund, warum wir daran zweifeln, dass uns das beim Marsha 66 gelingen würde. Hätten wir das dort nicht erlebt, wäre es vielleicht heute auch eine ganz andere Diskussion. Dann kann man sagen, ja, das war vielleicht der Ukraine-Krieg, das ist die Inflation. Aber ich habe ja in meinem Vortrag vorgestellt, dass es eben nicht nur diese Kosten sind, sondern auch die Kosten, die mit dem Gebäudezustand zu tun haben. Von daher nochmal die Bitte, das auch mal nachzuvollziehen. Wir tragen hier Verantwortung für die Stadt. Fördermittel, das ist schön. Die nehmen wir sicherlich ja auch immer gerne. Aber was hilft uns das, wenn wir nachher bei 30 Millionen rauskommen? Wir sind jetzt bei 23 Millionen. Im Übrigen, wenn man mal mit dem einen oder anderen Mitarbeiter aus der Verwaltung spricht, auch da gibt es Zweifel an diesem Projekt. Ja? Ist es nicht so, dass das jetzt ein Projekt ist, was überall auf Liebe stößt? Und wir haben auch einfach gewisse Zwänge das darf man auch mal nicht außen vor lassen. Das hat im Übrigen nichts mit Populismus zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass wir eine Gesamtverantwortung für diese Stadt tragen. Wir haben Zwänge, die auf uns zukommen werden. Ich erinnere daran, was im, der Schulentwicklungsplan uns noch zeigen wird. Da werden erhebliche Investitionen auf uns zukommen, Millioneninvestitionen, pflichtige Aufgaben. Da sind wir zu verpflichtet. Bei Marschall 66 kann man darüber streiten, ob das pflichtig ist oder nicht. Kultur werden wir auch nach Marschall 66 haben. Ich habe nur noch zwei Fragen. Ich hoffe, dass ich die noch stellen darf. Die gehen an den Herrn Dinklage. Herr Dinklage, wir werden ja jetzt in ein Haushaltssicherungskonzept reinlaufen. Wir haben ja gleich einen Haushalt. Werden wir darüber beschließen. Solange das Haushaltssicherungskonzept jetzt noch nicht genehmigt ist, werden wir in die vorläufige Haushaltsführung kommen. Meine Frage, die erste Frage, welche Auswirkungen hat das auf Marschall 66? Und die zweite Frage ist: Bis wann muss Marschall 66 umgesetzt werden, um die Förderfrist einzuhalten? Vielen
0: Dank. Also, Fragen richten sich immer gegen den Bürgermeister, das ist so, ne? In der Gemeindeordnung, die ich ja nicht geschrieben habe. Aber ich frage natürlich Herrn Dinklage, weil der es besser weiß. Ja, es sind ja erste Planungsmittel verausgabt und erste ich glaube sechsstellige Beträge der, der Fördersumme auch schon in Anspruch genommen für die Planungsleistung. Der Architekt, ja in der Kolonie hätten wir früher gesagt, arbeitet ja nicht für Nüsse. Ne? Also der, der arbeitet jetzt ja auch gegen Gebührenrechnung und äh, sind ja im Prinzip sind wir so weit, dass wir ausschreiben können. Also beschließt der Rat heute, können wir morgen ausschreiben. Aber die Frage ist durchaus berechtigt. Ne? Das ist, finde ich, eine der Fragen, die auch berechtigt ist. So, wir haben niemanden mehr auf der Rednerliste. Das geht er in Richtung Frau Baudeck für die technische Umsetzung?
6: Wir sind mit allen Maßnahmen in enger Abstimmung mit den Fördergebern und die werden uns die Zeit, die wir brauchen, um die Baumaßnahme durchzuführen, sicherlich geben, um dann entsprechend auch uns die Fördermittel dann auch zugestehen zu können. Aber wenn wir einen Zeitverzug haben, der. Ja, der auch schwer kalkulierbar ist, wenn wir zwei Jahre sagen, wir wollen zwei Jahre warten, dann wird es sicherlich sehr, sehr schwierig, den Fördergeber davon zu überzeugen, dass er auch darauf warten möchte, dass wir anfangen.
0: Ähm, Frau Scharrenbach war ja kürzlich in Mahl und äh, by the way hat sie mich nochmal angesprochen auf sogenannte Fördermittelreste. Das äh, ist ein großes Problem. Äh, das Land möchte eigentlich nicht, dass Fördermittel, die gewährt sind, sich sehr lange verzögern, weil das Geld bereitgestellt wird in Düsseldorf oder über Berlin dann in Düsseldorf und die Kommunen schleppend einen Abruf vollziehen durch Corona, sonst was. Das ist ein ständiges Thema, also das drängt eigentlich immer darauf, dass Fördermittel, die gewährt werden, dass der Bund auch, dass die also rechtzeitig auch abgerufen werden, da kann es mal Verzögerungen geben, wie jetzt unter Corona oder bei sonstigen Ereignissen. Aber in der Regel soll das auch schon zügig passieren. Das ist dem Land ein wichtiges Anliegen nach wie vor. Das hat sie auch noch mal betont am Ende des Projektes, als es um die Fördermittel für den Freizeitpark Brassack ging, ne? die eine Dreiviertelmillion zwar nur umfassen, aber auch da kann es ja immer auch Verzögerungen geben. Was weiß ich warum. Ne? So, es gibt dann doch noch eine Wortmeldung. Herr Dächert hat seine zweite Wortmeldung signalisiert. Herr Dächert.
3: Sehr freundlicher Bürgermeister. Danke. Der Herr Terras hat mich gerade daran erinnert, an den Gedanken. Was sollten die Rathaustürme kosten, die Sanierung? Die erste Zahl, die von der Verwaltung kam, waren 27 Millionen. Mittlerweile sind wir bei 90 Millionen. Und es gibt Experten, die sagen, unter 150 Millionen geht es überhaupt nicht. Und so geht man nicht mit dem Geld der Bürger um. Man sollte dann selber einen Anteil zahlen. Einige könnten es ja.
0: Lieber Herr Dechert, ich habe es Ihnen schon in der letzten Ratssitzung gesagt, diese so oft zitierten Experten. Es gibt den Arbeitskreis rathaus -Sanierung. Ihre Fraktion hat einmal teilgenommen. Ich glaube, in der letzten Legislaturperiode, Sie persönlich. Schicken Sie diese Experten doch mal in diesen Arbeitskreis, dort können Sie sich einbringen, bekommen auch viele Antworten direkt von den Planern, von denjenigen, die Kostenverantwortung tragen, vom RPA, vom Architekten, alle sind immer dabei, Sie fehlen immer, Sie waren einmal dabei und ich kann mich erinnern an eine Wortmeldung von Ihnen, da haben Sie gesagt, vergessen Sie nicht beim Umbau auch Rohre einzuziehen, Rohre sind in jedem Bau wichtig, damit man später noch mal ein Kabel ziehen kann, da kann ich mich genau daran erinnern, aber schicken Sie uns doch diese Experten, die so sachverständlich sind, nichts hindert Sie. Herr Wenzel, zweite Wortmeldung.
2: Ja, ich wollte jetzt keine Debatte zu Leerrohren ne? ähm, und auch keinen äh, weiteren Be Beitrag leisten, außer äh, ich habe ja gehört, dass Frau Dornebeck eben zustimmen würde, wenn es eben nicht mehr Kosten gäbe. Jetzt aber in der Umkehrung, weil Herr Theos auch eine Frage gestellt hat, ich würde mich freuen, wenn der Bürgermeister den äh, Kämmerer fragt, wenn äh, heute äh, der Beschluss gefasst wird, dass diese zusätzlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen, was das eben für die Maßnahme für, für den morgigen Tag dann bedeutet. Ja, da
0: gibt es ja zwei Aspekte. Einmal die Umsetzung im Bau, da kann Frau Baudeck etwas dazu sagen. Und Herr Dinklage für die Konsequenzen auf den Haushalt. dann. Na ne? klar, Frau Baudeck.
6: Wir sehen keine Möglichkeit, die Baumaßnahme durchzuführen, wenn die Mehrkosten jetzt auch nicht beschlossen werden.
0: Herr Dinklage, die Konsequenzen für den Haushalt. Ja, herzlichen Dank. Dann haben wir nie mehr nur auf der Liste. Es ist geheime Abstimmung gewünscht worden. Ich bitte die Fraktionen dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die heute anwesend sind, auch hier in dem Saal sind. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der für eine kleine Raucherpause unterwegs ist. Wir würden dann gleich die Namen nacheinander aufrufen. Die SPD-Fraktion hat beantragt, Herr labsch auch, aber die SPD-Fraktion erfüllt das Quorum. Bitte. Die Verwaltung darf nicht abstimmen. nein. <lacht> Außer der Bürgermeister, der darf seine Stimme abgeben in dieser Frage. Wir würden dann die Namen nacheinander aufrufen und äh, das
9: Quorum, das Quorum bitte.
0: Ja, weiß ich ja. Aber das Quorum ist 20 Prozent. Ein Fünftel des Rates, die SPD repräsentiert mehr als ein Fünftel, also noch zumindest. Ja. Also, noch, noch ist es so, ne? Und wenn die SPD das beantragt, ist das, ist das äh, Quorum erfüllt und die Geschäftsordnung, der Geschäftsordnung ist äh, genüge getan, ne? Bei Herrn Labsch hätte ich abstimmen lassen müssen, ob er noch weitere Unterstützer findet für sein Anliegen. Aber die SPD hat es eben auch beantragt. Insofern gibt es die geheime Abstimmung. Äh, wir haben eine Urne vorbereitet. Die Damen haben auch Stimmzettel vorbereitet. Ähm, wie sehen die Stimmzettel aus? Also Sie können Ja, Nein und Enthaltung ankreuzen. Also nur eins äh, dieser äh, Möglichkeiten, entweder Ja oder Nein oder Enthaltung. Wenn Sie alles drei ankreuzen, ist die Stimme ungültig, das wissen Sie. Und äh, Ja bedeutet, Sie stimmen der Verwaltungsvorlage zu. Nein bedeutet, Sie lehnen sie ab. Und Enthaltung bedeutet, Sie enthalten sich eben der Stimme. So, und ähm, wir äh, müssen eine kleine Wahlkommission zusammenstellen, ich glaube jetzt nicht, dass alle Fraktionen jemanden benennen müssen, aber im Zweifel dürfen alle Fraktionen einen benennen. Ich fange mal bei der SPD an. Traditionell ist es immer der, Lün der Jüngste in der Fraktion. Ähm, Jan-Stefan hat Pech gehabt. Ne? <lacht> Oder ist es der Freddy, ich weiß es gar nicht. Jan, für die SPD wird benannt Jan-Stefan Heinemann. Ja. Für die CDU, Herr Terhorst, wer ist bei Ihnen der Jüngste? <lacht> Tom Stoltenberg nehme ich an. Ne? Ähm, äh, Bündnis Grüne, Katharina, Sandkühler. Sind weitere Beisitzer, drei reicht ja schon eigentlich, ne, aber sind weitere Beisitzer notwendig? Möchte Nicht? Möchte jemand noch unbedingt? Also wir schließen niemanden aus, aber drei sollten es sein und wir haben jetzt drei wirklich sehr junge Ratsmitglieder gefunden, die das dann gerne für uns managen. Ja, dann bitte ich die drei mal einmal zum Pult zu kommen, nach vorne und die Damen der Verwaltung werden sie dann einweisen. Frau Terboven wird nacheinander die Namen vorlesen. Dann können Sie bitte zur Stimmabgabe dann die Kabine benutzen und anschließend Ihren Stimmzettel in die Urne werfen. Ja, ich bitte auch die Wahlkommission, sich davon zu überzeugen, dass die Urne wirklich leer ist.
4: Dann darf ich übergeben an Frau Terboven. So, hat jeder seine Stimme abgegeben? Dann,
0: Herr Zacharias, war die letzte Stimmabgabe. Dann schließen wir den Wahlgang. Dann bitten wir die Wahlkommission jetzt auszuzählen. Wir werden dann das Ergebnis bekannt geben und dann eine Pause einlegen, weil das Essen ist gerade geliefert worden im Foyer. Die Teller stehen hier auf dem Tisch. Sage ich schon einmal. Und dann können Sie während der Pause einen kleinen Snack zu sich nehmen. So, meine Damen und Herren, ich gebe jetzt das Stimmergebnis bekannt. Für Nein haben gestimmt 22, für Ja 22, damit ist die Beschlussvorlage abgelehnt. Dann äh, würde ich äh, eine Pause einlegen wollen. Äh, es gibt die Einladung zum kleinen Imbiss für die Ratsmitglieder. Die Teller stehen hier auf den Tischen. Das Buffet steht draußen. Bitte bedienen Sie sich. Falls Sie noch nicht bedient sind, dann äh, guten Appetit. Und äh, wir würden dann ungefähr
4: in 20 Minuten weitermachen. Meine Damen und Herren, ich würde dann die Beratungen
0: gerne wieder aufnehmen. Wir haben den Tagesordnungspunkt 3a, ehemalig 6, damit abgearbeitet und kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 4 und 4a. Die Beschlusswörter 396 und 396-1, Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023. Bevor jetzt die Fragen aus allen Fraktionen kommen, wie wird der Beschluss, den wir gerade eben zur Kenntnis genommen haben, denn jetzt in diesem Thema dargestellt, würde ich Herrn Dinklage bitten, dass er dazu, dazu mal eine kurze Auskunft gibt, wie jetzt damit umgegangen wird fürs Erste. Herr Dinklage, können Sie was dazu? So, herzlichen Dank. Die Fraktionen haben sich ja darauf verständigt, äh, jedenfalls die Fraktionen, die im Ältestenrat teilgenommen haben, dass es keine klassischen Haushaltsreden gibt. So gleichwohl sind natürlich äh, Wortmeldungen möglich. Und äh, Herr Alinagi hat sich zu Wort gemeldet. Und dann, glaube ich, Peter Wenzel auch, ne? oder? Ja. Für wen? Für mehrere, mehrere Fraktionen. Für mehrere Fraktionen, ja, danke. Herr Alinagi hat sich, glaube ich, für seine Fraktion zu Wort gemeldet. Danke.
10: Ja, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, dass die anderen Fraktionen, insbesondere die von SPD und CDU, heute keine Haushaltsreden halten wollen. Wollen Sie möglichst wenig über die katastrophalen Zahlen sprechen? Ist Ihnen die Lust an der Politik vergangen? Oder haben Sie aufgrund der katastrophalen Zahlen und dem stetigen Abwärtstrend in dieser Stadt schlichtweg resigniert? Wir sind jedenfalls der Meinung, dass die Bürgerschaft ein Anrecht darauf hat, zu erfahren, wie die Fraktionen zum Haushalt stehen. Der Haushalt der Stadt Mahl weist ein neues Rekorddefizit in Höhe von über 70 Millionen Euro aus. Nach 35 Millionen Euro neuer Schulden in 2020 und 45 Millionen Euro neuer Schulden im letzten Jahr, auch wenn sie einen Großteil davon als Corona-Sonderschulden aus dem Haushalt ausgegliedert haben und somit nachfolgende Generationen belasten, ist das neue Defizit in Höhe von über 70 Millionen Euro ein erneuter Tiefschlag für die Maler Bürgerschaft und stellt zugleich die politische und finanzielle Bankrotterklärung der Stadt Mal und ihrer Verantwortlichen dar? Die Ursachen sollen laut Bürgermeister Werner Arndt nicht hausgemacht sein, sondern Schuld seien vielmehr die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Nun, meine Damen und Herren, Sie werden mir zustimmen, dass die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg alle Städte gleichermaßen betrifft, insbesondere die Städte im Kreis Recklinghausen. Sollte die Aussage des Bürgermeisters und seine Benennung der Ursachen also zutreffend sein, dann müssten die übrigen Städte des Kreises Recklinghausen folgerichtig ähnlich schlecht dastehen wie die Stadt Mahl. Nur, meine Damen und Herren, dies ist nicht der Fall. So hat unsere Nachbarstadt Herten ein Defizit von ca. 15 Millionen Euro die Gewerbesteuereinnahmen in Härten betragen übrigens nur knapp 20 Millionen Euro. Zum Vergleich, die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Mahl sind mit circa 70 Millionen Euro die höchsten im Kreis Recklinghausen. Dies bedeutet, obwohl die Stadt Mahl 50 Millionen Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen als Herten hat, ist das Defizit dreieinhalb Mal so hoch. Ich frage Sie, Herr Bürgermeister, war Herten etwa nicht von der Corona-Pandemie betroffen? Aber vielleicht handelt es sich hierbei ja nur um einen Einzelfall. Schauen wir mal nach Recklinghausen. Recklinghausen hat Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 58 Millionen Euro, also 12 Millionen Euro weniger Einnahmen als die Stadt Mahl. Und das Haushaltsdefizit? Dieses beträgt in der größten Stadt 5,8 Millionen Euro. Also auch in Recklinghausen ist die Verschuldung trotz weniger Einnahmen fast zwölfmal so gering wie in Mahl. Und ich frage Sie erneut, Herr Arndt, sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind die Kostensteigerungen im Bereich der Baumaterialien im Mal anders als in Recklinghausen? Hatte Recklinghausen andere Corona-Pandemiegesetze als Mal? Schauen wir nach Gladbeck, mit einer ähnlichen Einwohnerzahl wie Mal. Gladbeck hat mit 28 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen rund die Hälfte der Einnahmen wie Mal. Wollen Sie wissen, wie hoch dort das ausgewiesene Defizit für den Haushalt 2023 ist? Es gibt keins. Gladbeck hat einen Haushaltsüberschuss von ca. 106.000 Euro. Ich könnte mit den anderen Städten im Kreis Recklinghausen weitermachen. Das Ergebnis wäre immer das gleiche. Keine Stadt hat so viele Einnahmen wie die Stadt Mahl und trotzdem erheblich weniger Schulden. Oder anders gesagt, Mahl hat die meisten Einnahmen aller Städte im Kreis und trotzdem die mit Abstand höchsten Schulden. Nein, meine Damen und Herren, nicht allein die Corona-Pandemie. Nicht allein der Ukraine-Krieg ist ursächlich für die Rekordverschuldung der Stadt Mahl. In Mahl gibt es noch einen dritten, wesentlichen Faktor für die massive Verschuldung. Und dieser Faktor heißt Bürgermeister Werner Arndt. Und diesen negativen Faktor, den Faktor Werner Arndt, möchte ich gerne neuer, näher erläutern. <lacht> Grundlage für ein wirtschaftlich seriöses Handeln ist, dass man nicht nur weiß, welche Liegenschaften sich im Besitz der Stadt befinden, sondern auch zu wissen, wie hoch der Reparatur- und Sanierungsstau ist, also wie viele Gelder ich in den nächsten Jahren aufwenden muss, um die Gebäude, welche die Steuerzahler bezahlt haben, in Stand zu halten. Denn wir alle wissen, Schäden, die ich nicht rechtzeitig beheben lasse, führen zu noch größeren Schäden mit weitaus höheren Reparatur- und Sanierungskosten bis hin zum Totalschaden. Und genau nach diesen Zahlen haben wir sie mehrmals in Form von Ratsanfragen gefragt zuletzt mit Anfrage vom 8. August diesen Jahres. Auf unsere Frage, wie hoch der Sanierungsstau der malerstraßenrad Rad und Gehwege ist, lautete die Antwort, der tatsächliche Sanierungsbedarf kann kurzfristig nur abgeschätzt werden. Auf die Frage, wie hoch der Sanierungsstau der Maler Schulen ist, lautete die Antwort, der tatsächliche Sanierungsbedarf kann kurzfristig nur abgeschätzt werden. Auf die Frage, wie hoch ist der Sanierungsstau bei weiteren städtischen Gebäuden, lautete die Antwort ebenfalls, der tatsächliche Sanierungsbedarf kann kurzfristig nur abgeschätzt werden. Sie kennen also die Zahlen nicht. Sie kennen nicht die Zahlen, welche die Grundlage für ihr Handeln sein sollten. Selbst nachdem der Schulleiter der Heinrich-Kielhorn-Schule Alarm geschlagen hat, aufgrund der unzumutbaren Zustände des Schulgebäudes, haben sie sich nicht über den Sanierungsstau, zumindest an Schulen, informiert. Und das, obwohl durch ihre Nicht-Instandhaltung ein Kind durch ein aus dem Rahmen gefallenes Fenster verletzt wurde, hielten sie es nicht für nötig, sich über den Zustand der Schulen, über den angemahnten Sanierungsstaub zu informieren. Schaden für den Steuerzahler allein bei der heinrich Kielorn schule 20 Millionen Euro. 20 Millionen Euro, die den Haushalt belasten und nicht nötig gewesen wären, wenn sie ihren Job gemacht und die Schule instand gehalten hätten. Das ist keine seriöse Politik, Herr Bürgermeister, und im Übrigen auch keine soziale Politik, da die Sozialdemokraten ja immer mit dem Spruch werben, soziale Politik für dich. Und dies ist nicht der einzige Totalschaden, den Sie, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, von der SPD in dieser Stadt zu verantworten haben. Die Goethe-Schule haben Sie ebenfalls derart heruntergewirtschaftet, dass Sie die Schule für teures Geld ebenfalls abreißen und neu bauen wollen bzw. müssen. Der Schaden hierbei für den Steuerzahler 29 Millionen Euro. Der Negativfaktor, wenn er ahnt, beträgt alleine nach diesen beiden Beispielen 49 Millionen Euro. Oder soll hierfür etwa auch der Ukraine-Krieg oder Corona verantwortlich sein, Herr Bürgermeister? Und dann ist ja noch das Rathaus, welches Sie nicht in Stand gehalten haben und jetzt teuer saniert wird. Übrigens gegen den Willen eines Großteils der Malerbevölkerung und gegen den Willen einiger Fraktionen hier im Rat. Und anstatt kreativ als Bürgermeister zu sein und ein funktionales und nach modernsten Umweltstandards wesentlich günstigeres Rathaus neu, zu bauen, neu bauen zu lassen, lassen Sie lieber trotz Rekordverschuldung teuer sanieren. Und wie Sie Ihren Protzpalast, das Maler-Rathaus, sanieren, Herr Bürgermeister, mit französischem Marmor, aufwendigen Wandmosaiken und teurem Afzeliaholz. Sie verschwenden wirklich nicht die Steuergelder, Herr Bürgermeister, diesen Vorwurf sollte man Ihnen nicht machen, in Klammern Ironie off. Der Schaden insgesamt nach derzeitigem Stand ca. 87 Millionen Euro. Und wir werden es erleben, dass wir die 100 Millionen Euro im Laufe der Sanierung noch knacken werden. Und es ist ja noch nicht einmal so, dass die gesamten 87 Millionen Euro in diesem Haushalt bereits enthalten sind und dieses Thema damit erledigt ist. In diesem Haushalt eingeplant sind 55 Millionen Euro für die Rathaussanierung, das heißt, auch die zukünftigen Haushalte werden allein durch die Rathaussanierung mit weiteren 32 Millionen Euro belastet. Sie, Herr Arndt, werden als Bürgermeister in die Geschichte eingehen, der mehr Schulden gemacht hat als all seine Amtsvorgänger zusammen. Das wird Ihr Vermächtnis sein, Herr Arndt. Worauf es jetzt ankommt, ist es, alle wirklich alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, dieser Rat muss diesen maßlosen Bürgermeister einbremsen und kontrollieren, sonst wird dies ein Sparkommissar aus Münster tun. Wir als Fraktion für Mahl sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Mahler Bürgerschaft bewusst und deshalb lehnen wir den Haushalt ab. Und bitte gestatten Sie mir noch eine persönliche Anmerkung, da das hier wohl oftmals falsch aufgenommen wird. Wenn ich den Bürgermeister Werner Ahndt kritisiere, dann kritisiere ich den Bürgermeister der Stadt Mahl und nicht den Menschen Werner ahnt dem Menschen Werner Arndt wünsche ich alles Gute, aber als Bürgermeister sind Sie leider ein Totalausfall. Wenn Ihnen diese Stadt wirklich am Herzen liegt, Herr Arndt, dann treten Sie als Bürgermeister zurück und machen Sie den Weg für Neuwahlen frei. Das wäre das Beste für die Stadt Mahl. Lassen Sie es mit der Stadt Mahl nicht so weit kommen, wie Hubert schulte kemper mit der Fakta G. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Herr Lanagi. Ihnen den städtischen Haushalt zu erklären, ist ungefähr genauso vom Erfolg gekrönt, wie dem Fisch das Fahrradfahren beizubringen. Es funktioniert nicht. So, nächste Wortmeldung hat Herr Wenzel. Herr Wenzel hat sich gemeldet.
2: Also ich hatte gerade gesagt, ich melde mich nicht als, als spd fraktion ne, sondern eben für, für mehrere. Und deswegen will ich auch ersparen, eben weitere Wortbeiträge zu leisten, sondern mich nur auf den vereinbarten Text eben zu konzentrieren. Eine Richtigstellung muss nur sein, weil manche das eben auch falsch verstanden haben. Wenn wir heute keine Haushaltsreden halten, dann heißt das nicht, dass die Haushaltsreden nicht eingereicht werden. Die wird man im Protokoll nachlesen können. Alle Fraktionen, die jetzt sich darauf verständigt haben, haben das eben vorbereitet und alle Punkte werden eben dort schriftlich im Protokoll wiederzufinden sein. Es gibt eine gemeinsame Erklärung der Fraktionen, SPD, CDU, Bündnis 90 Grüne, Wählergemeinschaft die Grünen, FDP und des Ratsmitgliedes Claudia Fleisch von Die Linke zum Haushalt 23. Mit der Zustimmung zur Haushaltssatzung 2023 erste Änderungsliste Stellen die oben genannten Fraktionen fest, dass mit den in den letzten Jahren und aktuell beschlossenen Investitionen zur Erhaltung der städtischen Infrastruktur und den notwendigen Investitionen zur Stadtentwicklung die finanziellen und personellen Grenzen der Leistungsfähigkeit der Stadt erreicht sind. Priorität hat deshalb die zeitnahe Umsetzung bereits beschlossener Investitionen vor der Entwicklung neuer Projekte. Davon ausgenommen sind Investitionen in Schulen und Kitas. Zweitens verbinden die Fraktionen die Erwartung, dass die Konsolidierung der städtischen Finanzen im Rahmen des vorliegenden Haushaltssicherungskonzeptes ohne weitere Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer erreicht wird. Drittens Wir werden die Fraktionen, äh, werden die Fraktionen mögliche finanzielle Spielräume zuallererst einsetzen, um im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens die in der Haushaltssatzung ausgewiesenen isolierten Sonderbelastungen nicht in jahrzehntelang laufende Darlehen ab 2025 umzuwandeln. Viertens. Sind sich die Fraktionen einig, dass es zu keinen Kürzungen der freiwilligen Ausgaben bei den Vereinen, Selbsthilfegruppe, Selbsthilfegruppen etc. kommen soll? Unterzeichnet haben das für die SPD-Fraktion Peter Wenzel, für die CDU-Fraktion Thomas Dehaus, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Michael Sandkühler, für die Wählergemeinschaft Die Grünen Beate Kühn-Henrich, für die FDP-Fraktion Robert Heinze und das Ratsmitglied Die Linke Claudia Fleisch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Die Reden. Die klassischen Haushaltsreden sind ja alle eingereicht worden, werden im Protokoll dann angeheftet. Es ist nur verzichtet worden, die hier vorzulesen, uns gegenseitig die vorzulesen, denn die Bürgerschaft ist ja schon gar nicht mehr vertreten. Das sind ein Kreishausmitglied, der muss hier sein, weil er seine Frau fahren muss und <lacht> Und äh, Frau Fennig ist die Schulpflegschaftsvorsitzende, die ist hier, damit wir den Saal auch ordentlich wieder verlassen anschließend. Den Vertreter der Neumar sehe ich nicht. Hier sehe ich ganz viele Vertreter der Neumar, alle, die im Aufsichtsrat sitzen, beispielsweise oder in der Gesellschafterversammlung. So. So. Hier bist du aber Publikum, Otto, und äh, die Sprechstunde ist vorbei. So, dann frage ich: Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich es nicht der Fall, dann lasse ich abstimmen über die Beschlussvorlage. Äh, bitte? Über die Beschlussvorlage 396 und 396-1 zum Top 4 und 4a gibt es Gegenstimmen? Einmal auszählen, Frau Terboven. Sechs Stimmen, Stimmenthaltungen? Keine, dann ist so beschlossen. Dann darf ich aufrufen, den Tagesordnungspunkt 5 und 5a, die Beschlussvorlage 390, Stellenplan für das Jahr 2023 und die Beschlussvorlage 390-1, Stellenplan für das Jahr 2023, erster Änderungsdienst. Wird das Wort gewünscht? Das Wort wird nicht gewünscht? Dann lasse ich auch hier abstimmen, über beide Vorlagen gemeinsam. Äh, wer stimmt mit Nein? Zwei Stimmen, Stimmenthaltung? Keine Stimme, so beschlossen. Herzlichen Dank. Dann darf ich aufrufen, Tagesordnungspunkt 7, Beschlussvorlage 376, Neufassung der Satzung über die Unterhaltung und Benutzung von Unterkünften der Stadt Mahl. Die Vorlage muss noch mal vorgelegt werden, weil sie einen textlichen Fehler enthielt und deswegen müssen wir heute leider noch einmal befassen. Wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht, dann lasse Sie abstimmen. Wer stimmt mit Nein? Niemand stimmt niemand so beschlossen. Recht herzlichen Dank. Schon sind wir auf Seite 2 der Tagesordnung, Top 8. Beschlussvorlage 424, Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2021 des ZBH. Wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht, dann lasse Sie abstimmen. Wer stimmt mit Nein? Niemand stimmt niemand so beschlossen. Recht herzlichen Dank. Top 9, Beschlussvorlage 439, Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nummer 261, Grabeland-Waldstraße. Wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht, dann lasse ich abstimmen. Wer stimmt mit Nein? Niemand. Stimmenthaltung. Niemand so beschlossen. Top 10, Beschlussverlage 441, Beschlussfassung der Entwässerungsgebühren 2023. Wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht, dann lasse ich abstimmen. Wer stimmt mit Nein? Niemand. mit Haltung. Niemand so beschlossen. Recht herzlichen Dank. Top 11, Beschlussverlage 442, Beschlussfassung der Straßenreinigungsgebühren 2023. Wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht, dann lasse ich abstimmen. Wer stimmt mit Nein? Niemand. Stimmenthaltung. Nein. Zwei, zwei, zwei. zwei, zwei andere Nein-Stimmen. Nein stimmen. Stimmenthaltung? Niemand. So beschlossen. Herzlichen Dank. Top 12, Beschlussvorlage 443, Beschlussfassung der Abfallentsorgungsgebühren 2023, wird das Wort gewünscht. Wird nicht gewünscht, dann lasse ich abstimmen. Wer stimmt mit Nein? Zwei Stimmenthaltung? Niemand. Dann ist so beschlossen. Recht. Herzlichen Dank. Top 13, Beschlussvorlage 454, Wirtschaftsplan 2023 des ZBH, wird das Wort gewünscht. Wird nicht gewünscht, dann lasse ich abstimmen. Wer stimmt mit Nein. Zwei Stimmenthaltung, keiner so beschlossen, recht herzlichen Dank. Top 14, Beteiligungsbericht der Stadt Mahl 2021, Beschlussvorlage 464, wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht, dann lasse ich abstimmen, wer stimmt mit? Nein. Niemand, Stimmenthaltung, niemand, so beschlossen. Top 15, Beschlussvorlage 467, 12, der Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Mahl für den Bau- und Gartenmarkt an der Zechenstraße in mahl wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht, dann lasse ich abstimmen. Wer stimmt mit Nein? Niemand. Stimmenthaltung? Niemand. So beschlossen. Herzlichen Dank. Top 16 haben wir vertagt in die nächste Beschlussfassung. Dann auf Seite 3 geht es weiter. Top 17, Beschlussvorlage 469, Durchführungsbeschluss Reallabor, Radschnellweg, Herwester Straße, Willy Brandallee. Ich mache auf den Änderungsdienst äh, äh, aufmerksam. Wird das Wort gewünscht? Herr, Herr Labsch Weitere Wortmeldungen? Nur zum Hinweis, dieser Rat hat mit sehr großer Mehrheit, allerdings in der letzten Legislaturperiode, vielleicht auch unter dem Eindruck der Kommunalwahl, den Ratbürgerentscheid positiv begleitet, mit großer, großer Mehrheit und dieses äh, dieser Versuch, dieses Reallabor war ein essentieller Beis äh, Beitrag zu diesem Ratbürgerentscheid. Insofern arbeiten wir als Verwaltung nur die Beschlusslagen des Rates ab. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Oder? Entschuldigung, Herr Schulz.
14: Ja, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Maler Zeitung sitzt ja noch hier. Wir haben in den sozialen Netzwerken konnten wir erleben, dass gerade die Problematik mit dem Rettungsverkehr bemängelt wurde, dass es da Probleme geben könnte. Jetzt haben wir ja natürlich diesen Änderungsdienst und wenn die Maler Zeitung dann so freundlich wäre, wenn sie schon hier ist, noch mal eindeutig berichten würde, dass wir das als Rat in unsere Entscheidung ganz stark mit einbeziehen, wird das, glaube ich, auch viel Druck aus der Sache nehmen. Dankeschön.
0: Herr Dechert.
3: Herr Bürgermeister, ich habe noch eine Frage. Sie haben gerade gesagt, das hätte der Rat in seiner letzten Legislaturperiode beschlossen. Ich glaube nicht, dass wir hier Gesetze verabschieden.
0: Nein, aber den Ratbürgerentscheid haben wir angenommen und haben ihn zur Grundlage unserer Beschlussfassung genommen. Und da gab es einen Maßnahmenkatalog, der müsste jedem Ratsmitglied, Sie waren auch dabei, und ich habe Ihre Gegenstimme nicht vernehmen können. Ich habe eine Gegenstimme vernommen, das war Robert Heinze. Der ist ganz offen damit umgegangen und hat gesagt, das wird uns noch Probleme bereiten. Ich habe auch ein bisschen gewarnt, aber... Ich bin zuständig für die Ausführung aller Ratsbeschlüsse, ob sie mir persönlich schmecken oder nicht und deshalb führe ich sie aus und äh, es müssen sie sich vielleicht die an die Nase packen, die damals gerne mit Ja gestimmt haben und heute Bedenken haben, das ist so. Aber es ist nur ein Testversuch, sollte der sich nicht bewähren, wird man dieses nicht in einen Langzeitstadium überführen können und dabei ist die Betrachtung der Hilfsfristen, der Feuerwehr und der Rettungsdienste natürlich ein wichtiges Argument, gerade an der Stelle. Das ist ganz klar. Und deswegen wollen wir das auch engmaschig beobachten und deswegen dieser Zusatz, der nochmal besonders auf die Hilfsfristen aufmerksam macht, zu Recht ja auch aufmerksam macht. Aber der Rat entscheidet, nicht jeder wird das gerne hören, der sagt, wir wollen die Verkehrswende zugunsten des Fahrrades. Und da nehme ich den Rat ernst. Wenn er so etwas beschließt, nehme ich ihn sehr ernst und führe diese Beschlüsse auch aus.
4: Herr Lapsch. Herr Lapsch, Sie dürfen, Sie dürfen
0: jeden Ratsbeschluss, der gefasst ist, immer wieder neu auf die Probe stellen und hinterfragen. Das ist so ausdrücklich möglich. Der Rat kann auch einen neuen Beschluss fassen, aber ich wollte nur daran erinnern, weil Sie der letzten Legislatur ja nicht angehörten, dass diese Idee nicht vom Himmel gefallen ist oder eine Idee nur derjenigen war, die den Ratbürgerentscheid initiiert haben, sondern dass sich die Politik dessen angenommen hat und äh, hat das mit, einem hohen, mit einer hohen Stimmzustimmung äh, eben auch hinterlegt. Daran wollte ich erinnert haben. So, ich habe niemanden mehr, dann lasse ich abstimmen. Wer stimmt mit Nein. fünf Stimmen, Stimmenthaltungen? Keine, zwei, Entschuldigung, zwei Stimmenthaltungen, dann ist so beschlossen. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 18. Äh, Beschlussvorlage 470, da muss eine kleine textliche Korrektur vorgenommen werden. Ähm, da ist am Ende der Ausführungen ähm, Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung ist gesagt, im letzten Satz, der Entwurf des Bebauungsplans Nummer 251 Dr. Klausener Straße, das ist natürlich falsch, sondern da muss es heißen 248 Zechenstraße Nord, so wie es vorne auch richtig angekündigt ist. Ne? Das ist ein kleiner redaktioneller Copy and Paste, so ein Fehler passiert schon mal, deswegen machen wir hier extra darauf aufmerksam, dass das der Sachverhalt ist, ist ja nicht Teil der Beschlussvorlage, aber im Sachverhalt wäre das natürlich falsch. Ja? So, dann darf ich fragen, gibt es dazu Wortmeldungen? Niemand, dann lasse ich auch hier abstimmen, Bestimmt mit Nein. Niemand, Stimmenthaltung, niemand so beschlossen, recht herzlichen Dank. Dann darf ich aufrufen, Top 19, Beschlussverordnung 477, Aufhebung, Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 196, Gartenstadt Nord, wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht, dann lasse ich abstimmen, Wer stimmt mit Nein. Frau Terboven zählt aus. 10, 10. 10. 10. Stimmenthaltung. Niemand, so beschlossen. Top 20, Beschlussvorlage 478, Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nummer 62, nördliche brewiese Wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht, Lass ich auch hier abstimmen. Wer stimmt mit Nein? Niemand, Stimmenthaltung. Niemand, so beschlossen. Herzlichen Dank. Top 21, Beschlussvorlage 488. Die Vorlage wurde nachgereicht. Rücknahme der Kürzung bei der Übernahme von Trägeranteilen für freie Träger- und Elterninitiativen. Ein an sich ja positiver Beschluss. Wird das Wort gewünscht? Wird nicht Entschuldigung, Jörg der Linden.
11: Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ein positiver Beschluss, genau wie Bürgermeister sagt. Ich bin dankbar für die Vorlage und für die Initiative, die aus der Verwaltung kommt. Gleichwohl war es jetzt vom zeitlichen Ablauf her nicht mehr möglich, im Kinder- und Jugendhilfeausschuss darüber zu beraten. Ich bin aber im Vorfeld der heutigen Sitzung und der Vorlage in Kenntnis gesetzt worden und begrüße das außerordentlich, möchte aber darum bitten, dass dann in der Januarsitzung, die dann stattfindet, der Kinder- und Jugendhilfeausschuss in angemessener Form noch nochmal unterrichtet wird, dass dieser Beschluss gefasst worden ist. Ansonsten kann man nur die Initiative begrüßen und wenn äh, drinsteht, dass ab dem Jahr 2024 der Mehraufwand im Haushalt mit rund 13.000 Euro jährlich zusätzlich einzuplanen ist, dann gehe ich davon aus, dass äh, äh, im Haus auch darauf geachtet wird, dass da eine Dynamik vielleicht drin ist, die Inflationsgefahren äh, berücksichtigt, um dann äh, für die Zukunft äh, äh, an dieser Stelle gut aufgestellt zu sein. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank für den Hinweis. Wir können dann für den Jugendhilfeausschuss eine Berichtsvorlage machen, damit der informiert ist. In der Tat ist uns die Zeit ein bisschen davon gelaufen. Ich kann das auch erklären. Bei Vorlagen, die also unterjährig den Haushalt in die eine oder andere Richtung äh, beeinflussen, tagt bei uns immer die AG Stärkungspakt. Die heißt noch so, obwohl wir sie jetzt eigentlich umbenennen müssten. Ähm, aber äh, die, die tagt dann zu diesem Thema und die hat sich auch nochmal damit befasst, innerhalb der Verwaltung und das Ergebnis liegt jetzt vor. Und ähm, das ist der Hintergrund, also es ist jetzt nicht so, dass das Thema Haushalt uns egal ist über das Jahr, sondern weiterhin wird an dem Thema gearbeitet immer aus Blick der Personalkosten, immer aus Blick des, der Haushaltsverantwortung. Und das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass der Fachausschuss nicht mehr betroffen befasst werden konnte, nur der Hufer und der Rat. Und wir haben gesagt, der Beschluss wäre schön, wenn er in diesem Jahr gefasst wird, damit er Wirksamkeit entfaltet. Aber der Hinweis mit dem Fachausschuss ist absolut zutreffend. Wir werden eine Berichtsvorlage machen, damit dann dort auch die Kenntnis ankommt und die Erklärung auch, warum das diesmal nicht gemacht werden konnte. Der Hinweis ist auf jeden Fall richtig. Danke. Ja, dann lasse ich abstimmen über die Vorlage. Wer stimmt mit Nein? Niemand stimmt mit Haltung. Niemand so beschlossen. Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Top 22, Antrag 459, Antrag der SPD-Fraktion betreffend Ausschussnachbesetzung. Wünscht jemand das Wort dazu? Wünscht nicht. Oh, Entschuldigung, habe ich vollkommen übersehen. Peter Wenzel.
2: Also ich wollte unseren Antrag noch nochmal ergänzen, um eine familiäre ähm, Hochade. Ne? Ähm, äh, Uwe Weisgerber ist im Kulturausschuss und äh, dafür der wird abgerufen und dafür kommt Stefan Weisgerber. Beide wohnen auf den Mal nehme ich an. Ja, also Entschuldigung, ja. Gut. Ich meine, Paulsum gehört ja dazu. Ne? <lacht> Gut, dann haben wir das auch
0: zur Kenntnis genommen. Weitere Wortmeldungen. Keine, lass Sie abstimmen. Wer stimmt mit Nein? Niemand Stimmenthaltung, niemand so beschlossen. Echt herzlichen Dank. Dann kommen wir zum Antrag 482, Antrag der CDU-Fraktion betreffend Ausschussumbesetzung für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht? Dann dass Sie abstimmen. Wir stimmen mit Nein. Niemand Stimmenthaltung? Niemand? Dann ist so beschlossen. Recht herzlichen Dank. Top 24, Berichtsvorlage 461, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Stadt Mahl 22. Wird das Wort gewünscht? Wird nicht gewünscht? Dann hat der Rat Kenntnis genommen. Ganz herzlichen Dank. Top 25, Berichtsvorlage 481, die Prüfplanung für den Rechnungs für das Rechnungsprüfungsamt, der Stadt Mahl für das Jahr 2023. Eine lange Liste, wird das Wort gewünscht? Nicht? Dann haben wir so zur Kenntnis genommen. Vielen herzlichen Dank. Top 26, Anfrage 483, Anfrage der AfD-Fraktion betreffend Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose. Frau schwede grebe Die Recherche war ein bisschen umfangreicher, weil die Mitarbeiter... Tatsächlich am Mann und an der Frau arbeiten derzeit, deswegen konnte es schriftlich nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, aber jetzt ist zumindest erstmal die Antwort da. Zu den Ehrenamtlern, es gibt natürlich viele, viele Menschen, die helfen. Ja, aber die würden sich selber gar nicht als Ehrenamtler bezeichnen, sondern für die ist das einfach nur humanitäre Hilfe, wenn sie Obdachlosen beistellen, mal ein Essen spendieren oder mal eine Spende geben oder mal eine Übernachtungsmöglichkeit verschaffen. Das, da gibt es sehr viele von, Gott sei Dank, aber die sind keine organisierten Ehrenamtler, wie wir es jetzt etwa bei der Tafel oder äh, bei ähnlichen Organisationen sehen. Ne? Deswegen nicht verwundern bei Null, sondern es gibt viele Menschen, die tatsächlich aus humanitären Gründen Obdachlosen beistehen und helfen, soweit wie es eben geht. Manchmal wird die Hilfe auch verweigert, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Ne? So, gibt es äh, Nachfragen zu der Anfrage, Herr Schwabach? Nein? Prima, gut, dann haben wir Kenntnis genommen. Dann kommen wir zu Top 27,
7: Anfrage und Mitteilung im öffentlichen Teil. Herr Terhorst. Ja, ich habe noch eine Nachfrage, und zwar, Sie hatten das am Dienstag hier im Hufer auch schon erwähnt. Ähm, da war es aber, glaube ich, vielleicht schon einen Tag alt. Ähm, ich erreichen immer noch Nachrichten aus der Elternschaft der Oberbergschule, dass die Heizung immer noch ausgefallen sei. Ich bekomme so Nachrichten wie, in der, im Klassenraum sind es 5 Grad, in der OGS sind es 1 Grad, weil entsprechend die Fenster natürlich so schlecht isoliert sind. Deshalb meine Frage, wann wird die Heizung repariert und wann kann wieder an einen Schulbetrieb gedacht werden, weil momentan wird ja kein Schulbetrieb in der Oberbergschule stattfinden. Und die Eltern sind natürlich bemüht, jetzt irgendwie eine Betreuung sicherzustellen. Also ist eine unglückliche Situation. Es ist sehr unglücklich, ne? also wenn jemand berufstätig ist, doppelt etwa. Äh, Claudia, wer, du oder
0: Andrea? Du, ne? Claudia Schwedegräbe was sagen. Ja, also wir haben unseren tatsächlich besten Mitarbeitenden an das Thema drangesetzt. Äh, der kommt vom Bau, ne? der kennt viele Schlichen und Tricks, wie man nochmal den einen oder anderen Handwerker ein bisschen bemühen kann, aber wenn Sie sich heute privat an einen Heizungsbauinstallator wenden würden für ein privates Problem, würden Sie wahrscheinlich bis zum nächsten Jahr warten. Das ist mit der Situation begründet, aber wir versuchen das Menschenmöglichste, denn bis zu den Winterferien soll das nicht dauern. Das ist ja bei 5 Grad, kann keiner unterrichten, weder Lehrer noch Schüler. Das geht gar nicht. Ja. So, wer ist die nächste Wortmeldung? Herr Schwabach hat sich gemeldet und dann Herr Dechert. Herr Schwabach, Herr Schulz. Herr Schwaber ist aber jetzt dran.
7: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, die Verlängerung der Römerstraße zwischen
0: Bergstraße und äh, dem Kaufland ist ja momentan komplett voll gesperrt. Das heißt, da ist kein Verkehr mehr äh, möglich. Man sieht aber auch nicht, dass momentan wirklich gebaut wird, sondern dass da einfach Stillstand herrscht. Schon gar jetzt ist da ein ziemlich hohes Verkehrsaufkommen für die Leute, die jetzt vorweihnachtlich nochmal
7: die ganzen im Prinzip Einkäufe machen wollen und alles, besteht die Möglichkeit, dass man die Straßen, sag ich mal, bis wirklich Baubeginn wieder freigibt, denn das wird ja die Sättigungsverkehrsstärke
0: um einiges erhöhen. Ja, wer kann was dazu sagen? Also das ist baustellenbedingt, aber tatsächlich bin heute, habe ich das auch äh, wahrgenommen, äh, die Rückstaus sind deutlich länger, vor allem für den Linksverkehr und äh, wir gehen dem nach, wenn der Baubeginn sich noch verzögern sollte, kann man es vielleicht noch ein paar Tage offen machen, denn tatsächlich der Weg gerade aus dem Kaufland ist damit blockiert. Ne? Wir werden das überprüfen und dann mit zur Kenntnis geben. Hat sich jetzt? Herr, Dechert? Herr Dechert hat sich gemeldet. Herr, Herr
3: Bürgermeister, meine Damen und Herren, uns würde interessieren, wann wurde die Heizungsanlage dieser Schule das letzte Mal auf Funktionalität und auf guten Zustand überprüft? Denn ich denke, solche Sachen müssen ja im Vorlauf des Winters geprüft werden. Und wenn dann gleich zu Beginn solch ein Schaden passiert, erinnert mich das daran, dass man die Anlage vermutlich nicht gründlich überprüft hat. Danke.
0: Frau die Und natürlich werden die Anlagen regelmäßig gewartet. Das ist ja klar. Herr Schulz hat sich noch gemeldet.
14: Herr Bürgermeister, ich möchte die Sitzung nicht äh, in die Länge ziehen, aber ich habe eine kleine Nachfrage, auch wenn es nicht üblich ist, zu der AfD-Anfrage. Wenn wir über 105 Obdachlose reden, sind das 105, äh, wo, die, äh, wo die Stadt von ausgeht, die sind auf der Straße oder sind auch die eingerechnet, die äh, Hilfe von der Stadt beziehen?
0: Ja, Frau Schwede-Grewe.
14: Vielen Dank, für, vielen Dank für die Antwort. Ich wollte nur nicht, dass im Raum steht, wir haben hier 105 Menschen, die auf der Straße im Kalten liegen Nein. müssen. Es ne? das, äh, gibt ja Leute, die würden das jetzt mal so in den Raum stellen. Ich wollte das nur klarstellen. Ja. Es gibt aber
0: Leute, die auf der Straße tatsächlich leben, weil die sich nicht unterbringen lassen wollen. Bei den Temperaturen kann ich es nicht nachvollziehen, aber es gibt tatsächlich Menschen, die sich verweigern. Und das sieht man manchmal auch im Stadtbild. Es gibt ein ganz prominentes Beispiel in Malsinsen, jemand, und In Brassat haben wir derzeit auch einen ein Mann, der, der in, überall Schlupf sucht über, über den Abend, über die Nacht, aber der sich tatsächlich weigert, untergebracht zu werden in einer städtischen Einrichtung. Ich weiß nicht warum, wir können ihn nicht zwingen. Ne? Das ist so, also Psychiker -G ist da anzuwenden, immer ganz, ganz schwer und dünnes Eis. Das macht in der Regel der Richter nicht mit. Ne? Gibt es manchmal Leute, die auf der Straße tatsächlich leben, nach eigenem Willen, warum auch immer. Herr Dächert?
3: Herr Bürgermeister, ich habe noch eine Frage. Äh, Obdachlose, die einen Hund haben, dürfen die dann auch den Hund mit in das äh, Haus nehmen oder in das überdachte äh, Aufenthalts, äh, Aufenthaltsbereich oder äh, darf der Hund da nicht mit hinein? Weil ich habe gehört, dass viele Leute, die dieses Obdachs bedürfen, äh, ihren Hund nicht mitnehmen dürften und dann eben auch draußen bleiben. Und das wäre natürlich ein bisschen... Äh, Schwierig nachzuvollziehen.
0: Ja, Frau Im Tierheim beispielsweise oder bei bekannten Verwandten, das passiert. Also Tierfreunde wie Sie beispielsweise bieten sich manchmal an und sagen, da nehme ich den Hund gerne ne, über die Nacht und am Tag geben wir ihn wieder raus. Also das passiert durchaus auch. So, dann haben wir auch niemanden mehr. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei der Öffentlichkeit, auch bei Herrn Mohr. Ne. So, Frau, Terboven, Entschuldigung, Frau Baudek wird noch zwei Veranstaltungen kurz ankündigen. Die gehören auch noch zum öffentlichen Bereich. Das dürfen Sie gerne noch hören.
6: Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Im neuen Jahr werden wir am 18.01. eine Planungswerkstatt zum Volkspark durchführen. Da wird auch das jetzt neu beauftragte Planungsbüro teilnehmen und am 24.01. gibt es eine Bürgerversammlung zum Bebauungsplan Lehmkempen um 18 Uhr in der Hart-Johannesschule. Wir werden natürlich diese Veranstaltung im Vorfeld auch noch ankündigen, aber jetzt über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel, da ist es dann ja doch immer die Zeit kurz. Herr Gesser. 18.1., 18 Uhr, Erlöserkirche.
0: Camp in Malzinsen. Wir schreiben es auch noch mal ins Protokoll, aber wir dachten über die Feiertage, ne, dann hat man einen Termin schon mal, kann ich schon mal blocken. Gerade der Volkspark ist sehr wichtig, weil wir das Planungsbüro wechseln mussten und da will man vielleicht auch noch mal hören, wie der neue Planer sich die Dinge so vorstellt. Im Stadtplanungsausschuss wurde ja umfassend darüber berichtet, aber für die Bürger nochmal. Ne? Ja, herzlichen Dank, dann bedanke ich mich jetzt tatsächlich bei der Öffentlichkeit.